0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei Rosie Behind The Mic. Heute mal wieder mit meiner liebreizenden Tatjana an meiner Seite. Und eine Special Ausgabe, beziehungsweise wir sind ja immer noch unterwegs, ähm, aus Miami, Miami Beach. Hallo. Das ist eine Special Edition Spring Break Ausgabe, weil... Jetzt kommen wir zu einem interessanten Fun Fact. Als wir diese Reise gebucht haben, war uns nicht bewusst, dass genau in dieser Zeit jetzt ähm, Spring Break in Amerika stattfindet. Aber zum Spring Break kommen wir später, weil sehr interessant. Erst einmal wollte ich noch mal kurz äh, was sagen und zwar Danke für die geilen Feedbacks in Bezug auf den New York. Podcast habe ich hart gefeiert. Danke an alle anderen. Und Leute, ohne Scheiß, danke für die krassen, geilen Feedbacks bezüglich der Fotos, die wir da in New York und natürlich auch hier in Miami geschossen haben. Ich glaube, ich habe noch nie oder wir haben noch nie so viele Feedbacks in Bezug auf Fotos bekommen. Und kleine Randbemerkung, die ich, wir uns jetzt so ein bisschen rausnehmen anhand der Fotos, das lag mir so auf dem Herzen, das habe ich auch Tatjana gesagt, so, ähm, ich will natürlich keinen angreifen, aber ähm, wenn man jetzt so durch die deutsche Landschaft so schaut, an, ähm, an, an YouTuber, Content-Ersteller oder was auch immer, natürlich gibt es da ein paar, auch ein paar aus meinem Freundeskreis, die das super geil machen. Mit einem ultrakrassen Aufwand, mit einem ähm, gerade was, sage ich mal, im, im Editing, im Grading äh, da noch gemacht wird und rausgeholt wird aus Bildern, ultra krasse Props. Ich habe auch schon ein paar Namen genannt und deshalb auch hier nochmal krasse Props. Aber uns sind auch so ein paar aufgefallen, die auch wirklich davon leben, die sich unserer Meinung nach, weil wir haben ja jetzt selbst gesehen, alle Bilder, die wir mit dem iPhone, alle Bilder sind mit dem iPhone geschossen worden. Und klar, dann das Bearbeiten, das ist dann natürlich so eine andere Sache nochmal. Da braucht man auch so ein gewisses Auge für da ist uns wirklich aufgefallen, dass manche Leute, die wirklich, wir leben ja davon nicht. Und deswegen hier ganz klar kritische Brandbemerkungen. So Die Leute, die davon leben, da sind uns ein paar aufgefallen, ähm, die überhaupt gar keinen Aufwand mehr betreiben. Also ich finde das ehrlich gesagt, ähm, man muss es ja mal so sehen, wenn die davon leben, ist das deren Job. Und ich habe so also das Gefühl bei manchen einfach, dass sie einfach keinen Bock mehr haben auf ihren Job beziehungsweise auf den Aufwand. Das wäre genauso, wenn ich jetzt einfach nur noch halbe Kraft auf Arbeit arbeiten würde so, und äh, dennoch dafür Geld verlangen würde. Und deswegen, kleiner Denkanstoß an euch da draußen. Die Leute, die ihr da so verfolgt und euch reinzieht, stellt doch mal deren Aufwand, sage ich mal, in Frage, ob die das wirklich rechtmäßig überhaupt, diesen Anspruch von euch, sage ich mal, den Support von euch zu bekommen ob die überhaupt diesen Anspruch darauf besitzen, weil wenn man dann so in diesem Game drin ist, Bilder bearbeitet, diesen Feed, dieses Feedback bekommt und da sich noch ein bisschen mehr so reinfuchst, wie kann man noch mehr aus dem Bild rausholen und wenn man dann, sage ich mal, starke Influencer oder Instagrammer sieht, in Anführungsstrichen starke, ähm, und da überhaupt gar keinen Aufwand, gar kein, ähm, ja, gar kein Engagement mehr sieht, dann stellt man sich wirklich die Frage, ganz im Ernst, was soll der Scheiß? Das ist schon fast eine Frechheit und das, das hat mich so ein bisschen zum, zum Nachdenken angestoßen. Das ist nur so eine kleine Randbemerkung an euch, aber kommen wir zurück zum Thema und deswegen Leute, danke, danke, danke. Natürlich hat uns das mega viel Spaß gemacht, geile Bilder zu erstellen, aber ich muss auch wirklich sagen, das sind oftmals einfach Zufallsprodukte, so, weil ihr wisst ja, Rosie ist ein, ist ein King des Freestyles. so. Und äh, deswegen an dieser Stelle auch ganz großes Dankeschön, mein Schatz. Weil die meisten, du hast ja alle Bilder gemacht, ne? deswegen der größte Dank geht hier an dich.
1: Danke, danke, mein Schatz.
0: So, das dazu. Ja, jetzt sitzen wir hier in Miami ähm, an der Collins Avenue. Wenn ihr mal auf, eure, auf eurem iPhone euch da mal die Karte reinzieht, dann werdet ihr sehen, dass es so mal die Parallelstraße zum Ocean Drive ist. Die bekannteste Straße hier in so Miami Beach, würde ich sagen. Oder generell weltweit kennt man die Straße. Und wir haben diesen Podcast anders im Vergleich zu dem New York Podcast, wo wir wirklich Tag für Tag durchgegangen sind, haben wir einfach jetzt mal so ein paar Themen erstellt. Und von diesen Themen, weil wir sind jetzt hier den achten Tag, richtig? Den achten Tag sind wir jetzt hier. Der macht,
1: letzte Abend. Genau, der
0: letzte Abend vorm Abflug morgen Abend. Und ähm, da macht es keinen Sinn, Tag für Tag durchzugehen, weil wir hier auch oftmals einfach nur gechillt sind, beziehungsweise gechillt haben. Und da dachten wir, machen wir einfach mal so ein paar Punkte. Ja, zum Beispiel einmal erster Eindruck, dann Unternehmungen, dann generell die Preise hier, dann Thema Essen. Ich denke mal, ein sehr interessantes Thema. Ja. Dann das Thema Gym generell. Gym, ähm, ich denke, für jeden interessant, weil ich habe viele Nachrichten bekommen, wie sieht das mit dem Gym aus. Dann halt generell so das Thema Sicherheit, äh, Thema Alkohol, Drogen und natürlich alles in allem so das Thema Spring Break an sich. Ja. Mhm. Und ähm, dann starte ich das doch gleich mal mit einer kleinen Fragerunde und sage einfach mal generell, Schatz, was war denn so dein erster Eindruck, ich meine, New York hast du gesehen, ähm, du warst vorher noch nicht in Amerika, aber was war dein erster Eindruck so in dem Moment, wo du so aus dem Flugzeug ausgestiegen bist, hier in Miami?
1: Also als allererster, mein erster Eindruck, so die Landschaft automatisch, diese, die Straßen, die sind ja riesengroß, also dieser Vergleich, gut, es war jetzt in New York auch schon so, ähm, da natürlich die Wärme, hier ist es ja von den Temperaturen, vom Klima halt. 28 Grad, ja, fast täglich. Ja, mhm. muss man echt sagen. Gut, wir hatten jetzt zwei Tage, an denen es wirklich geregnet hat, aber es war jetzt nicht kalt. Ähm, ja, abends für mich jetzt als Frau, bei Phil war es jetzt nicht so, dass er sich jetzt abends irgendwie gefroren hat oder so, aber ich musste abends schon so eine Strickjacke anziehen, ab und zu mal, aber auch nicht immer. Ähm, ja, ansonsten, was mir sofort als erstes aufgefallen ist, halt die Mentalität der Menschen hier in äh, Miami, ähm, direkt so vor Ort, vielleicht liegt es auch am Spring Break, ähm, die Menschen sind total locker, mit ihr mit sich selber mit ihrem Körpergefühl ähm, man hat sich total frei gefühlt es ist keine Be also in, Korbach, äh, in, in Deutschland Entschuldigung ähm, fühlt man sich komplett immer ganz oft ziemlich beobachtet egal wo man hinkommt wo Neues hinkommt Es sind immer Menschen die da sitzen und einen beobachten oder so hier ist es so du kannst nackt über die Straße laufen es wird keine Sau jucken das fand ich total genial
0: ja also ich habe das auch mal so ähm im Post geschrieben. Deswegen auch hier danke an das, an das Feedback bezüglich des Posts. Ähm, hier schließt sich irgendwo so der Kreis, der in New York als, als Türöffner für alle Länder, Reihen, Kulturen geöffnet hat. Hier gibt es keinen, der oder die ist schöner. Der oder die ist besser. Ähm, jeder ist hier frei. Wirklich jeder ist frei, ohne Wertung. Ähm, und das ist einfach, das ist so, wenn man das so sieht, einfach... Die, die Menschen, die hier auf der Straße laufen, keiner guckt einen schief machen
1: an. Die machen ihr Ding und was ich halt auch extrem feier ähm, das, was man so aus Deutschland kommt, äh, kennt, dieser Perfektionismus. Alle Bilder zum Beispiel, die man sieht oder so, das ist ja mal alles perfekt, der Körper sieht ja überall perfekt aus. Gut, ist in Amerika jetzt hier auch so, aber wenn du das so live siehst, also auch die Frauen äh, mit der Zellulite oder komplett die Haut, die gerissen ist, das schwache Bindegewebe, das ist denen total egal und die feiern sich gegenseitig und sind total locker damit und irgendwie als Fremde hier in so einem Land, man geht dran vorbei und man findet es auf einmal total, also man feiert selber. Man denkt so, boah, ey, das ist genial. Also ich finde es richtig, richtig gut.
0: Ich merke schon, wir rutschen direkt in das Thema Springbreak mit rein, weil ähm, natürlich Miami ist ein Sommerort. Hier reisen viele Amerikaner auch hin, um Urlaub zu machen. Aber neben diesem klassischen Miami-Freiheits-Lockerheitsgefühl, Leute können hier in der Unterhose joggen gehen. Und es wird einem nicht mal auffallen, weil... Hier würde man denken, ja, ist doch normal, ist doch heiß, joggt doch in Unterhose. Ne? Also jetzt richtig krass mhm. ausgesprochen. Und ich gebe dir da vollkommen recht, also was ich wirklich, falls ihr jetzt im Hintergrund irgendwie Musik hört oder polizei sie reden oder so, ihr hört jetzt, das sind wirklich die Autos auf der Straße, die haben hier eine, die haben hier Soundanlagen in den Autos drin. Äh, hört da ihr das jetzt? Warte, warte, warte. Also ich weiß nicht, ob es rüberkommt, aber es ist da ultra. Da wackeln
1: die Wände. Da wackeln die Wände und
0: vor allem... Ähm, generell die Bullen, also die Polizei steht daneben und sagt nichts Also auch hier so Thema Freiheit, du hast einfach permanent dieses Freiheitsgefühl und um auf dieses Thema zurückzukommen, ich habe das ja schon gesagt, Schatz, hier kann man schon jetzt während über, den, über die Spring Break Zeit schon einen gewissen Fetisch aufbauen. Ne? Hm, also, das
1: sagst du jeden Tag? Das
0: sage ich jeden Tag, ich muss ehrlich sagen so, äh, was ich ultra interessant finde, ähm, du hast das Thema angesprochen, gerade auch die Ladies hier, ne? also gerade die Unsere, unsere unsere Freunde der Rap-Musik kommen hier absolut auf ihre Höhepunkte so, weil hier fühlst du einfach rund um die Uhr wie in so einem Nicki Minaj KDB-Video. Äh, hier sind die Mädels in, in ihren Bikinis
1: von morgens bis abends, nachts, tagsüber, Supermärkte, Restaurants, egal wo. Das ist so interessant, man steht wirklich so irgendwie... Ähm ich habe auch schon zu viel gesagt, ich fühle mich manchmal hier wie so eine Oma.
0: So voll züchtig, angezogen. <lacht> ja, so.
1: total. ampf in der Strickjacke oder so. Und die Mädels, äh, weiß ich nicht, sind da wirklich mit einem Bikini. Und ich meine, ähm, eigentlich ein Hauch von nichts. Wirklich. Es ist wirklich so ein, Ängste, ein Hauch von nichts. Es ist also dann höchstens das knappste vom knappsten. Und äh, die laufen dann so, äh, sitzen in so einem Restaurant oder so. Und du denkst so, geht's okay, noch? Genau, und auch
0: hier es ist wirklich das Normalste auf der Welt und das Geile ist einfach, mit welchem Selbstbewusstsein, mit welcher Stolz sich die Damen präsentieren, also ich finde das wirklich
1: es ist, es, ist, es ist wirklich
0: faszinierend ähm wie manche sich wirklich und dann wird wird den also man spricht sich gegenseitig props aus. Man pusht sich. Man sagt, dann, ey, du hast schöne Nägel, du hast einen Hammer hintern, du hast geile Haare, weil hier auch die wildesten Frisuren, die wildesten Haarfarben und wirklich auch die wildesten Körper in all ihren Dimensionen und, und das was, Krasse ja. ist einfach, du kommst und nicht ich da dazu zu sagen, also ja. ich
1: muss sagen, hier ähm Gut, die Seite, die wir jetzt wirklich von Miami sehen, ähm, das, was ich jetzt bisher mitbekommen habe, es gibt bestimmt natürlich auch komplett andere Seiten, haben wir heute auch schon erlebt. Aber ich finde, ähm, hier was so Operation Schönheits-OPs und so angeht, haben wir hier nicht vieles gesehen, oder? Also die Mädels stehen komplett zu ihrem Körper, ob das gut ist oder nicht gut ist, oder groß, klein, zu klein, zu groß geraten oder sonstiges. Ähm, egal wie, es wird immer Szene gesetzt und äh, da, ja.
0: Also ohne Scheiß, wenn ich sage, ey, inzwischen feiere ich schon die heißen Mamacitas da draußen mit ihren <lacht> 10 bis 15, 20 Kilo zu viel, wie die das in Szene setzen und sich dabei dann noch feiern oder dann tanzen die da ob am Strand oder auf der Straße und pushen sich da gegenseitig. Also ich muss ehrlich sagen, Thema Selbstbewusstsein. Jeder, der irgendwie ein Defizit hat mit seinem Selbstbewusstsein, mit seinem, der sich schlecht fühlt, der sich hässlich fühlt, der sich vielleicht zu dick fühlt oder zu dünn fühlt oder was auch immer, dem rate ich wirklich ans Herz, komm nach Miami ohne Scheißschatz, wirklich, ne?
1: Wenn also, du zu dünn bist, dann wirst du spätestens hier 10 Kilo zu nehmen.
0: <lacht> Auch das definitiv. Aber wirklich, also hier wirklich, du musst ja, du musst ja mal recht geben, als Frau, irgendwann bist du ja in so einer Position, wo du dich dann anziehst, abends um zum Beispiel rauszugehen, und dann sagst du, ach, das wo du vielleicht in Deutschland sagen würdest, ey, das wäre vielleicht zu knapp oder, oh nee, ja. habe ich vielleicht keinen Bock drauf. Hier machst du es einfach. Ne? Schießt, du lässt dich du, davon mitreißen.
1: Schießt, ja, man lässt wirklich. Wir waren in der Mall oder so und dann hatte ich auch ähm, etwas an, was ziemlich durchsichtig war. Und in Deutschland wäre ich niemals so rausgekommen. Ich hier dachte ja, ah, weißt du was, scheiß jetzt drauf, ich gehe jetzt so raus. Ne? weil wir waren da vorm Und daran und siehst so. du
0: einfach, irgendwo wirst du davon mitgerissen, mitgezogen und dein Selbstbewusstsein baut sich ja generell ja,
1: automatisch, automatisch ne? auf. Weil es ne? ja auch wirklich so ist, hier guckt keiner. Es ist den Leuten total egal. Und das ist halt wirklich dieses Freiheitsgefühl. Und ähm, das ist das, was ich ähm, in Deutschland eben nicht kenne. Egal in welcher Stadt du bist, irgendwo bist du neu oder so. Es sind immer sofort die Blicke, egal ob du beim Arzt bist, egal wo du hingehst. Es sind immer so, sofort, gehen die Köpfe hoch. Oder wenn man an einer Bar vorbeigeht draußen im Sommer, guckt, also es sind ja immer ganz viele Blicke allgemein. Die Leute ja, sind neugierig, ja, ja, ja. nicht, weil sie irgendwie gaffen oder so, sondern das gibt's hier nicht, null.
0: Genau, ist also hier ist, hier ist das Gaffen generell, wie ist, wie, nimmt man das nicht als Gaffen wahr, sondern das ist so dieses, ähm, man, man, man schaut das an, aber man feiert das indirekt sofort wieder. So, ne?
1: Was ähm, auch noch ganz stark auffällt, ist, ähm, hier sind die Frauen halt ziemlich dominant, das merkt man so. Auf der Straße, also egal wo, ne? Und äh, die Männer sind sehr ruhig, also ich finde, die sind, also die Jungs so, die Jugendlichen, das kennen wir jetzt halt hier von Spring Break gerade, ähm, ich finde, die sind sehr zurückhaltend, so was ich so erlebt habe, ruhiger. Also
0: also, also generell ist es irgendwie so, was uns halt aufgefallen ist, ähm, also wir reden jetzt wirklich nur von dem, was wir auch aktiv genau, gemerkt haben, und ne? gerade
1: Spring Break halt vor allem, weil es ist wirklich junges Publikum dazu, das muss ja. man ja auch ganz klar sagen, ne?
0: Also das Krasse ist wirklich, was uns direkt in den ersten zwei bis vier Tagen aufgefallen ist, die Jugendlichen, also das sind ja junge Menschen oder Studenten, ja, die, sage ich mal, Ferien haben, die haben eine ganz andere Art irgendwo an sich wie bei uns. Also ob die jetzt irgendwie aus dem größten Ghetto herkommen oder, keine Ahnung, also man, man erkennt das schon irgendwie optisch so, ne? Mhm. muss man ja schon irgendwie sagen, aber trotzdem... Es gibt nicht so diese Pöbelart, also mhm. ähm, keiner guckt einen irgendwie doof an auf der Straße und selbst wenn dann einer oder so eine Gruppierung einem im Weg steht, dann hörst du selbst von den krassesten, zutätowiertesten Typen, bei denen du weißt, die haben safe bestimmt eine Knarre, Alter, dass sie safe Platz machen und sagen, ey, sorry, dass die im Weg standen. Und das finde ich zum Beispiel ultra bemerkenswert, ähm, auch wenn es mit Sicherheit krasse Studien darüber gibt, ähm, auch hier zum Beispiel die eine Verkäuferin in dem, in dem Supermarkt hat uns ja auch gesagt, ja, der, der Schein kann da trügen, weil die auch sehr gewaltsam sein können. Klar, logisch, wenn da, sage ich mal, um drei oder um vier es nichts mehr zu saufen gibt oder so und alle high sind äh, und die dann unter sich dann irgendwie anfangen zu bekriegen, dann kann ich mir das mit Sicherheit vorstellen. Aber das, was wir so aus Deutschland kennen, dass viele junge Menschen irgendwie so diese Was sind, Was sind, Was? Guckst du so? So diese Mentalität, muss ich ehrlich sagen, habe ich hier nicht gesehen. Weißt du aber auch warum? warum? Weil ähm, auch wenn dieses Land, oder also das ist jetzt meine Vermutung, auch wenn dieses Land ähm, sehr viele viel Migrationen hatte in ihrer Vergangenheit, sind die meisten die, sage ich mal, die du auf der Straße siehst, gar nicht so wie bei uns vielleicht irgendwie vor kurzer Zeit herangekommen oder in das Land gekommen, sondern sind schon von Geburt an oftmals, sag ja, ich das mal, ist Amerikaner. Ja wie,
1: ähm, als wir in New York waren und ähm, dieser Guide der einfach gesagt hat, ähm, die meisten Amerikaner nehmen dir den Pass weg oder ne ja. ja und dann würde man nicht wissen ja. aus welchem Land er kommt weil einfach Amerika mit ganz vielen Nationalitäten aus ganz vielen Nationalitäten besteht
0: deswegen super interessant und wenn wir schon mal dabei sind ähm was so auf den Straßen abgeht und Thema erster Eindruck und Spring Break. Also ich bin jetzt das dritte Mal in Miami und du hast mich oftmals in den ersten zwei, drei Tagen gefragt, boah Schatz, ist das normal so hier? Wir sind natürlich auch an einem Freitagabend hier angekommen und ich kannte, ich musste zugeben, ich kannte Miami so noch nicht, das weil ja. äh, das Krasse ist einfach, man muss auch wirklich sagen, was Polizeipräsenz angeht. Also muss ich wirklich sagen, habe ich sowas in meinem Leben noch nicht gesehen. Oh, also. das ist
1: so krass. Also Es ist schon echt teilweise penetrant und ich habe echt das Gefühl, es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hier. Ähm, die Polizei ist einfach an jeder fucking Ecke. Ja. Ähm, Im jeden Supermarkt, so fühlt sich das irgendwie an. Man dreht sich nur rum und dann ist jemand da und dann die Aktion.
0: Also generell müsst ihr euch das so vorstellen, ähm, alle 50 Meter steht einfach ein Polizeifahrzeug mit Sirenen an und der Polizist steht einfach vor seinem Fahrzeug und begutachtet die Straße, ob alles in Ordnung ist. Der Ocean Drive ist am Wochenende gesperrt, komplett. In den Seitenstraßen stehen fette Schilder, dass die Straße gesperrt ist. Auch dort vor jedem diesem Schild ein Polizeifahrzeug mit Sirenen. Ähm, und man muss sich das halt wirklich so vorstellen, dass bei der kleinsten Rangelei oder was auch immer, das, was wir mal erlebt haben, äh, wir sind da an der Washington auch eine Parallelstraße zum Ocean Drive von Sir Collins äh, langgegangen und auf einmal von jetzt auf gleich 20, 30 Polizeiautos losgeschossen. Und wir dachten uns, was geht denn jetzt ab? Und äh, das war einfach ein Aufgebot. Also wirklich, müsst ihr euch so vorstellen, da, da denkt man wirklich, in Deutschland ist da jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht was, Tankwagen aber alles. Und dann war das irgendwie 50 Meter von uns weg. Und was war am Ende? Saßen dann am Ende zwei Typen mit Handschellen in ihren Yeezys, die sich irgendwie gegenseitig auch für Mütze gekloppt haben.
1: Vielleicht haben die auch gedealt. Wir ja, es ja, wir, ja wissen wir wissen es
0: nicht, aber auch total... Ähm, da waren zivile Polizeifahrzeuge, äh, locker zehn Stück unterwegs, oh Gott, alles das mögliche. Und das Geile ist, ihr müsst euch vorstellen, und die diese
1: Sirenen sind hier so übertrieben laut hier, das ist ja wirklich... Boah. Genau,
0: und ihr müsst euch mal vorstellen, die Straße ist eine, eine, eine zweispurige Straße, in der Mitte ist eine Böschung, wo alle Palmen sind. Und in dem Moment, nachdem sich diese 40, 50 Polizeiautos angesammelt haben und die dann gemerkt haben, okay, hier ist nichts mehr, war ja der einfachste Weg, über diese Böschung zu fahren. Die sind, und die sind einfach, diese, diese Polizeiautos, sind einfach alle über diese Kübel und Böschungen rübergerollt, um auf die andere Spur zu kommen. Also auch das... Aber auch ähm,
1: dazu muss man ja auch ganz klar sagen, die Autos sind ja ganz andere Autos als bei uns. Ne? Das sind ja nicht so, also bei uns in Deutschland sind das ja diese...
0: Ja, das sind schon krasse Polizeifahrzeuge, ja, muss man ja, ganz das klar sagen. Sind, also die könnten ja auch so ein Haus wegramsen. sein. Ähm, was, halt, was, halt, was halt uns dann in dem Moment, wenn wir uns das so anschauen, ähm, uns so die Frage stellen, auch hier kritischer Einwand so, ähm, jetzt kann man sagen, muss das sein? Ähm, ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil... Diese Präsenz, es geht eigentlich nur um die Präsenz, damit einfach auch niemand in die Versuchung kommt, äh, Scheiße zu bauen. Ähm, wir zum Beispiel, Machen sie doch trotzdem. Ja, okay, machen sie vielleicht trotzdem. Aber ich glaube einfach, dass die Zahl dennoch runtergeht, wenn man einfach davor Schiss hat, dass dort sofort Polizei wäre. Weil, wenn wir uns das jetzt mal vergleichen, ähm, zu Deutschland... Äh, solche Vorfälle, ne, was jetzt auch in den Medien war, generell unsere Polizeipräsenz, ich habe das auch schon mal kritisch paar Mal erwähnt, ähm, es kann halt nicht sein, dass, keine Ahnung, über zwei bis vier Millionen Menschen reingelassen werden ins Land, aber vielleicht dann nur äh, an Polizei generell, weil die für Sicherheit sorgt, nur, ähm, keine Ahnung, 10.000 oder was auch immer. Aber tut
1: mir leid, da muss ich wieder einwenden. Ähm, New York, erinnert dich daran, äh, wie die zwei bekifften Polizisten da standen. also ich glaube, das hat hier, das wirkt nur nach Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich so ist. Ich
0: hatte schon, also, okay, ja, also guter, ich find, guter, deren guter Einwand, ist nicht
1: grade, guter also
0: Einwand aber ähm, auch hier muss ich sagen, ähm, die Polizei hier, wenn man wirklich darauf achtet, und das war auch in New York, in dem Museum, habe ich dir das auch gesagt, mit den Security-Leuten, ob die Polizisten, die am Strand da vorbeifahren oder die hier in den Autos stehen, die haben schon einen gewissen scharfen Blick drauf. Also ich als Mann, mir ist das aufgefallen, weil ich ein, zweimal auch darüber geguckt habe, mal auch so zu Polizisten und die fangen sofort den Blick ein okay. und äh, da findet dann sowas wie so ein Radar statt. So, Ich stelle mir so ein Terminator-Radar vor, ist der gefährlich oder ist der nicht gefährlich? Und ähm, ja, ähm der shoppt nur mit seiner Freundin. Ähm, keine Ahnung. Deswegen, also ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil in Deutschland ist ja ähm, die Präsenz jetzt auch immer wieder hochgegangen und so, so, solche Übergriffe auf Frauen oder was auch immer, klar, die finden nach wie vor statt, aber ich kann mir vorstellen, wenn, da, wenn da am Kölner Dom so ein Aufmarsch war, wie hier die Polizei, da hätte keiner was gemacht. weiß ich mal mein, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das generell dazu, aber auch hier kleiner Lifehack, bzw. Tipp. Wenn ihr denn euer Bierchen auf der Straße trinken wollt, ist bestimmt für den einen oder anderen nichts Neues. Ähm, habt ihr Lass auch in meinen Stories gesehen.
1: Lasst es einfach sein. Genau, entweder lasst es
0: einfach sein oder ihr braucht Brown paperback. Bag. Ihr, ihr wisst Bescheid, ihr müsst das verstecken, sage ich mal in der Tüte. Thema vorbildsfunktion and don't drink in the public. Und was halt, was halt auch noch krass ist, so die Strände, also man müsste sich so vorstellen, wenn man früh morgens am Strand geht, so wie wir das gemacht haben, kein Problem. Aber ab mittags waren die Strände, die wurden, da gab es einfach an den Eingängen zum Strand Taschenkontrollen.
1: Also doch, da steht zum Eingang komplett die Polizei da. Ja. Mit Riesenschildern, no drugs, no ja. alcohol. Keine
0: Zelte, keine. Ähm, keine ähm, Kühlboxen dürfen mit an den Strand genommen. Und dann
1: genommen. am Strand fahren die dann, was sind das für Fahrzeuge? Quartz, ja, die fahren Quartz, dann mit Quartz. mit Quartz. Polizei, Quartz, die ganze Zeit hin und her, dann mit Hubschrauber, dann was war das noch? Ähm,
0: ja, die fahren auch mit, mit hier, den Autos, ähm, mit den Jeeps ganz, ganz normal. Ja,
1: wie hieß denn das noch, wie ich gesagt habe, 100% war das die Polizei?
0: Heute Morgen, Na, oder heute ja. mit dem Helikopter oder was?
1: Nee, gestern.
0: Ach, mit auch, Drohnen. Mit
1: Drohnen. Ach, oh, ich kam nicht aufs Wort. Ja, mit Drohnen sind die auch 100% war eine Drohne über dem Strand. Also das ist schon ein bisschen, also wo ich schon gesagt habe, jo, oh, jetzt geht's los hier. Also <lacht> fand ich schon ein bisschen.
0: Also ich muss das auch ehrlich sagen, aber wir haben ja auch festgestellt, jetzt während des äh, Spring Breaks, da, der Strand ist so ab 13, 14 Uhr auch eine riesen Anlaufstelle für die Jugendlichen. Ja, ja. Und ich kannte das ehrlich gesagt nur so aus so Stern-TV oder Spiegel-TV-Reportagen, als ich selber noch ein kleiner Junge war ja. und dachte mal, boah, Spring Break, Amerika, voll krass so. Und es ist wirklich voll krass. Also ähm, ich habe auch mal eine Story gemacht, ähm, wie es da an dem Strand aussieht. Auch hier alle 10, 20 Meter steht da ein Polizeiauto mit Sirene und allem drum und dran. Ne? Und die ist das sind einfach riesen Grüppchenbildungen von Jugendlichen, die einfach auf dem Strand stehen oder sitzen. Jeder hat seine Musikbox dabei und die feiern dann einfach. Ne?
1: Ja, das ist halt, was man halt auch nicht da vergessen sollte. Das war auch das, was du da mit der einen Verkäuferin, als du dich mit der unterhalten hast gestern, die dann ja auch erwähnt hat, als dann der Film meinte, naja, in Deutschland sind die Jugendlichen schon aggressiver. Da meinte sie, naja, ihr dürft aber nicht vergessen, dass hier sämtliche Jugendlichen aus verschiedenen Städten, Städten kommen. Ähm, mit und, dem Auto. und Mit dem Auto. Und es ist einfach so, in Amerika darfst du halt Waffen bei dir tragen. Und ähm, wenn da was eskaliert und nur ein einziger eine Waffe zückt, ähm, da geht es ja direkt sofort um Menschenleben. Ne? Also nicht nur um eins, sondern um mehrere. Wenn da jemand durchdreht, sage ich mal, unter Alkohol oder sein Drogen oder Sonstiges, das ist halt so gefährlich, ich denke, dass das ist halt auch ein... Ja, Grund das ist
0: ein krasser Point, auf jeden Fall. Klar, ähm, Thema Waffen hier, ja, ja. 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 Ähm, Thema Waffen haben wir, Thema Alkohol haben wir, Thema Jugendliche haben wir, Thema Drogen. Also was, was ich auch wirklich krass finde, ist einfach, egal, also müsst ihr euch so vorstellen, ob auf der Collins oder Washington, also alles, was zwischen 5. und 16. Straße ist, also wirklich in dem Getümmel, Du hast einfach durchgehend... Du riechst mehr Gras als Parfüm, Liederlich.
1: oder? Ehrlich. Also tut mir leid, ich feiere es überhaupt nicht. Ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand irgendwie kifft oder so. Aber ähm, ach, weiß ich nicht, in der Sonne und dann ich... Also, also, oh nee.
0: Also man hat wirklich das Gefühl, dass nicht hin und wieder mal einer irgendwie ein ein durch, also, vor allem
1: man geht es um die Ecke und auf einmal kriegt man so voll den Zug rein, weißt du, du atmest so ein und dann, und dann es ist es einfach
0: so, als ob ähm, selber
1: gerade irgendwie eine rauchst und äh, dann gar nicht rechnest. Also, ja,
0: also man muss wirklich ganz klar sagen, das hat den den Eindruck, dass wirklich an jeder Ecke da geraucht wird. Also aber das ist heftig also wirklich, äh, wer, es, wer es aufs Grüne steht so. Auch hier maximale Anlaufstelle. Ne?
1: Alles andere Drogen, keine, keine, keine Ahnung. Keine also, Ahnung haben, haben, wir keinen
0: haben wir auch keinen Bezug zu. Bezug zu, genau.
1: Wurde uns auch nichts angeboten. Oder, also, es ist jetzt nicht so, dass jemand hier einen was andrehen will oder so. Also, das ist ganz. Also, schwierig.
0: klar, hin und wieder kommen einem schon so Boys entgegen, die dann einen so angucken und sagen, Weed oder Coco Aber oder so. Aber so. es war jetzt nicht massiv. Also, wer drauf, sage ich mal, steht oder achtet, ähm, der wird da mit Sicherheit eine Anlaufstelle finden. Ja mein Schatz, da haben wir schon ganz viele Punkte abgearbeitet, ja. ähm, was... Wie weit äh sind
1: wir denn von der Zeit her?
0: Och ja, wir sind, wir haben, heute auch ein, ein
1: bisschen Gas geben. wir haben heute
0: ein bisschen schnelleres Tempo als New York. New York ja, ist schon ein bisschen ausgerufert. So, ja. ähm, New York war aber auch sehr emotional, muss ich sagen. Und da waren wir in absoluter Höchstform. Ne? <lacht> soll für den einen oder anderen, der nicht zu Ende gehört in New York, echt schade. <lacht> so viel Mühe gegeben. Nein, kommen wir mal zu einem anderen interessanten Punkt, bevor wir, sag ich mal, zum Essen und so weiter kommen. Das Thema Gym. Weil ähm, wir sind jetzt, sag ich mal, so in der Mitte der... der ähm, der Podcast-Folge, würde ich sagen. Und viele haben mich angeschrieben und gesagt, ey Bro, wie kann man da trainieren, wo kann man da trainieren, ähm, was kostet das und so weiter. Also auch hier, dann können wir safe danach gerne anknüpfen, was die Preise angeht und so weiter. Also das Thema Gym muss ich wirklich sagen, generell in Miami oder Miami Beach, das ist schon einfach irgendwo ähm, eine freche, asoziale Sache. Also ähm, es kann, also, ihr müsst euch so vorstellen, wir leben, das ist hier ein Land, äh, ein Sportlerland. Auf der einen Seite siehst du überall nichts als Sportler, also wirklich nichts als Sportler. Und die Gyms, die dann hier wirklich dann am Spot sind, die sind einfach nicht bezahlbar. Also das muss man sich ganz klar sagen. Ähm, ob das Crunch... Äh, das haben
1: die Amerikaner echt gut drauf. Alles, was gesund ist, auch das Essen, ist einfach übertrieben teuer. Ja. Die wollen gar nicht, die Amerikaner wollen gar nicht, dass die Menschen gesund sind.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Dazu ist einfach so ein Aspekt. Äh, vielleicht, vielleicht sollte man auch so sagen, vielleicht wollen die hier nochmal das Privileg hochfahren, einfach für, ein für solche Privileg Menschen. Hier, also, man muss auch ganz klar sagen: äh, die Menschen, die. Also, ich sag mal so: ich sag jetzt mal so eine Aussage, mal gucken, ob du die bestätigst. Mhm. Die Menschen, die fit und gesund aussehen bist du der felsen hast du auch das gefühl dass die dann auch meistens wohlhabend aussehen auf
1: jeden fall ja
0: also hier ist es ultra krass außer ich muss wirklich eines ganz klar sagen klar auch hier thema springbreak und so weiter neben den ganzen ladies muss man wirklich sagen man sieht dass es das eine sportnation ist weil auch hier dicke props an die boys hier auf der straße und das geile ist einfach, No fucks, Alter, ob oben, ohne oder im Tank, den ganzen Tag 24-7. Ich muss ehrlich sagen, neben ein paar richtig nice and chunky asses, habe ich, <lacht> hab ich auch wirklich ultra viele krasse Typen gesehen. Also mit ja. krass meine ich nicht Bodybuilder krass, sondern so genetic krass, weißt das wollte du? Wollte
1: ich gerade sagen, aber ich glaube, das sind auch die Farbigen, die haben halt ähm, ja. überhaupt diese Gene, die sind da einfach, die müssen, glaube ich, gar nicht so viel machen? Ist das jetzt eine Unterstellung? Also ich mich da Also ich also glaube, ich,
0: ich, ich denke mal die, halt die Black, Black Genetics ne? wir können ja offen und drüber reden ne? Fabrice einer meiner, meiner engsten Brothers mit dem ich auch schon sage ich mal viele Klischee Themen ähm, über sage ich mal Afroamerikanische Menschen äh, durch habe und ihr wisst ihr wisst ich war mein Leben lang ich wollte mein Leben lang schwarz sein <lacht> ähm, auf meiner Kinderzimmertür steht nach wie vor G Unit mit einer Schablone ausgeschnitten und drüber gesprayt ich liebe das ich liebe diesen Lifestyle. Ich liebe wirklich, ich wollte immer damals so aussehen wie 50 Cent. Ich wollte immer Footballspieler sein, aber irgendwie hat es mit der Hautfarbe nicht hingehauen. Deswegen, für mich persönlich hier ist das schon so ein bisschen Paradies, weißt du? Und wie ich dir gesagt habe, wie ich auch hier schon gesagt habe, inzwischen, ne, die Ladies mit den Chungi chunky Asses so, ne, da kann man sich schon inzwischen, ne. Krieg gerade einen bösen Blick. Ich habe jetzt genug Props ausgesprochen. Nein, was halt krass ist, ist einfach, was halt wirklich krass ist, sind auch wirklich, man sieht einfach, dass die Jungs Sport machen, ob das jetzt Football oder was auch immer ist oder in ihren Colleges oder Highschools, was auch immer. Die Möglichkeit haben auch geile Körper aufzubauen. Kommen wir aber zurück zu dem Gym. Also für die wirklich, die wissen wollen, wie viel das kostet. Also wenn du in Miami Beach bist und dann ins Crunch zum Beispiel trainieren gehen willst, dann kostet da ein Day Pass, Day Pass, also wirklich, wir reden hier von einer Trainingseinheit am Ende, 37 Dollar. Bei dem jetzigen Kurs sind wir da, keine Ahnung, bei pff, immer noch 30. um die über 30 Euro so. Ähm, Equinox, auch eine Fitnessstudio-Kette hier, ähm, was sie uns gesagt? 5 Tage,
1: 150, 135 Dollar. Ne, drei
0: Tage, 150 Dollar. Okay. Drei Tage, 150 Dollar. Ähm, jetzt ist es wirklich so... Ich aus meiner Erfahrung, wirklich, ähm, ich habe das die Male davor, war ich im Crunch trainieren, aber ich habe einfach irgendwann mal verstanden, so. Ähm, da gab es kein Drehkreuz, nichts, du gehst da einfach durch und die Leute denken, eh du hast einen Daypass oder was auch immer und kannst da trainieren. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, ich war drin, um nach dem Preis zu fragen, aber ihr müsst auch jetzt mal eines in Relation sehen. Wenn ihr hier seid und Bock auf eine Trainingseinheit habt, dann meiner Meinung nach, und glaubt mir, ich bin locker durch mit diesem ähm, Gedanken, so, oh, weil viele schreiben mir auch, Rosie, bald steht bei mir Urlaub an, eine Woche, zwei Wochen und so weiter. Wie sieht das mit Training aus? Ähm, Leute, ganz im Ernst, wenn ihr das ganze Jahr durchtrainiert, ne? Wirklich. Also das ist jetzt wirklich, wirklich meine Erfahrung. Wenn ihr das ganze Jahr lang durchtrainiert, dann gönnt euch mal eine Auszeit. Gönnt euch mal eine Ruhe. Wenn ihr die Möglichkeit habt, umsonst irgendwo ins Gym zu gehen in eurem Urlaub und ihr da wirklich Bock drauf habt und wirklich dafür auch die Zeit habt, so, dann macht das natürlich. Aber euch wirklich danach zu richten, wo ein Gym ist, dafür dann noch, sage ich mal, noch viel Geld zu bezahlen, weil wir müssen mal hochrechnen. Wären wir jetzt wirklich neun Tage jeden Tag ins Gym gegangen, ne, dann hätten wir einfach mal 300 oder 400 Dollar nur für Gym bezahlt. Pro Person und das also ist es nutzt, ja, es also wirklich, oder Shopping es? oder was auch immer.
1: Also wirklich, es gibt hier so viele also, Möglichkeiten.
0: Gut, ja. das ist der eine Punkt, wir reden hier natürlich auch wirklich nur von Miami Beach jetzt. Ähm, wir waren natürlich doch in einem Fitnessstudio und ähm, das, das Beste wirklich an, an dem Fitnessstudio war dann letztendlich, dass wir umsonst da waren. Ne? Also muss man ganz ehrlich Vergiss sagen. ist
1: nicht die Fahrt. Ne?
0: Ja, ja, klar, okay wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich ein Auto zu besitzen, zu fahren und so weiter, ähm, klar, keine Sache, dann gibt es, wenn ihr nach Richtung Downtown fahrt, da gibt es mit Sicherheit ein, zwei Gyms, äh, wo ihr für einen Zehner oder so trainieren könnt, auch in dem Gym, in dem wir waren, in dem Miami Iron Gym, Basti, ganz liebe Grüße, danke dafür, dass du geregelt hast, dass wir dort umsonst trainieren dürfen oder durften, dann ist dort wäre dort ein Day Pass zum Beispiel 10 Dollar und ähm, Ihr müsst eines verstehen, Leute. Ne? Ähm, weil, wie gesagt, viele fragen immer, hey Rosie, wie machst du das? Urlaub, Gym und so weiter. Ich bin wirklich schon an dem Punkt angekommen, wo ich das nicht brauche. Wo ich wirklich abschalte, chille, relaxe. Wir einfach uns eine gute Zeit machen. So, Du weißt, mein Rhythmus im Urlaub ist eh morgens aufgestanden. Ne? Nach einem Dierchen. Locker weg. So. Ähm, da ist nicht viel mit, mit Training und so weiter. Ähm, vor allem nicht zu solchen Preisen. Also... Wäre das alles irgendwie for free gewesen, da hätte man morgens... Aber
1: gut, was macht jetzt der Mensch, der sich das hier anhört und wirklich sehr viel Wert drauf legt und sagt, ich möchte, ähm, ja, eine gute Einheit?
0: Der Mensch, der wirklich, also wenn du zu denen gehörst...
1: Ich nicht. <lacht>
0: also, nee, wenn du jetzt derjenige, der gerade zuhört wirklich äh, dir sagst, so, nee, aber ich will da hin, ich will da im Gym. Genau, Klar, hier empfehlen? gibt es mit Sicherheit drei, vier Gyms, die irgendwelche Must-Haves sind, so ähm, dann fahr da hin, bezahl dieses teure Geld, äh, lebe davon, atme diese Luft ein, trainiere da, aber wirklich, mach dich da gefasst drauf, dass es wirklich teuer einfach. Ne? Das kostet ordentlich Zaster. Und wenn es das wert ist, dann mach das. Aber auch hier äh, das Miami Iron Gym, ähm, was auch irgendwie so, eine, äh, so ein Must-Have oder irgendwie so eine Städte, äh, Bodybuilding-Tempelstätte sein soll. Ähm, ich habe das in meinem Post schon geschrieben. Wirklich geil, dass das umsonst war, aber das Gym also auch hier kein Pussy Talk oder sonstiges. Ich stehe auf Hardcore, ich stehe auf Oldschool Gyms so, aber Oldschool hat in dem Moment nichts mehr mit Oldschool zu tun, wenn es einfach nur siffig, verranzt, hygienisch einfach nicht mehr akzeptabel ist. Also ich musste nach dieser drei, was war das, 30, 40 Minuten sind wir gefahren, ne, glaube ich, ins Gym oder 50 mhm. sogar. Klassischer Weg, ne, vor Gym, man muss immer schön eine Runde pinkeln gehen. Also Du hast mir gesagt, wie es in der Frauenumkleide, beziehungsweise, gab es überhaupt eine Umkleide?
1: Nee, wir haben ja gar nicht... Toilette? Nee,
0: nee. Du hast mir auch schon gesagt, wie es in der Frauentoilette war, aber Männertoilette? Ich meine, dass wir Männer nicht die saubersten sind. Das ist okay. Easy peasy. Aber wenn du da reinkommst, jedes Klo einfach mit Pisse bis zum obersten Rand voll vollsteht, die Scheiße da noch drum rumschwimmt, Überall, sage ich mal, die Spritzer nach einem fetten Dünnschiss noch da sind, Dann eine riesen Papiertonne drin steht in dem Klo und äh, die Leute sich damit den Arsch abgewischt haben und das anstatt ins Klo zu schmeißen, in diese Papiertonne schon äh, schmeißen, also muss ich ehrlich sagen, und sorry Leute, ich kann euch jetzt natürlich nicht übers Mikro den Geruch da ähm, transportieren. Aber einfach menschenunwürdig. Und dann sitzt da vorne ein Typ am Empfang, der nichts zu tun hat. Ein anderer Typ, der irgendwie da direkt davor Supplements verkauft, stand da auch rum, hat nichts vor, zu tun gehabt.
1: Vor allem, was ich so erschreckend fand, ist, dass die kaum einen Satz rausbringen konnten. Also, ich ja. war ein also,
0: das war Also dieser Zustand allein war schon, war, ähm, ich weiß nicht, inzwischen sind wir wahrscheinlich einfach auf so einem Standard, äh, an so einem gehobenen Standard, was Gyms angeht, aber Leute, das war das wirklich die Menschen, die dort, ich habe dir das auch gesagt, da waren viele Frauen, die trainiert haben.
1: Boah, vor den Frauen muss man echt Angst haben, also das waren ja richtige Tiere, die einen angeguckt haben. Das waren wirklich Frauen, die einen angeguckt haben, als ob die gleich jemanden umbringen. Ja, aber das waren
0: jetzt keine irgendwie das waren keine Bodybuilding Frauen. oder also keine, das waren keine Athletinnen. Das waren, da waren auch Frauen dabei, die irgendwie im mittleren Alter 40, 50 war, waren. Ja, war also krassend. auch wirklich so, da waren ein, zwei, die auch irgendwie von vorne bis hinten durchoperiert waren. Da dachte ich mir so ganz im Ernst so, wie können die das da aushalten, diesem Gym?
1: Ja, ja, das war echt schon, also ich war, boah, ist, für mich war es echt ich habe so die Minuten gezählt, ähm, wann wir wieder da raus können. Und es äh, war so witzig. Ich bin dann irgendwann mal zum Film gegangen, wo ich dann fertig war. Und dann habe ich zu ihm nur gesagt: so, Wie lange brauchst du noch? Ich habe gesagt: Ich, ich halte es bald nicht mehr hier drin aus. Das ist total widerlich. Und dann hat er mich so angeguckt. Er so: Genau denselben Gedanken hatte ich auch gerade. Er so: Zehn Minuten, wir sind weg. <lacht> Ja, ja so also
0: wirklich auch. krasses, wie ich auch geschrieben habe, neben ein paar tollen Fotos, die da an der Wand hängen und die tolle Farbkombination aus schwarz und gelb mit dem geilen Graffiti an der Wand, mit dem Miami Iron, also meiner Meinung nach.
1: Erzähl mal von deinem ja, dein Erlebnis mit diesem Typen, den du kurz mal angeschaut so,
0: ja. hast. Achso, ja, dennoch, dennoch war es irgendwie gut, dass wir in diesem Gym waren. Weil ähm, ich habe dann wieder mal für mich verstanden und realisiert, das hat mich gepolt. Dahingehend, dass ich mir wirklich nochmal sagte: Digga, du bist hier im Urlaub, wofür gibst du dir den Scheiß eigentlich? Ne? Weil müsst ihr müsst ja mal so sehen: Wenn ihr dann so irgendwann nachmittags ins Gym fahrt, also generell, das habe ich auch schon mal zu Patrick und Mischa gesagt, so größten Respekt für all die Reisenden, die sich immer wieder neu irgendwie ein finden können und irgendwie an ihrer Performance da weitermachen können, wie im Home Gym. Ganz großes Respekt da. Also ganz wirklich. Ich spreche meinen Respekt aus. Aber wenn ihr im Urlaub seid, dann liegt ihr so einen halben Tag am Strand oder morgens oder keine Ahnung. Also ich kann da keine Leistung anknüpfen wie zu Hause. Also klar, so einen leichten Pump irgendwie sich da abholen oder sowas, easy peasy so ein bisschen durchpumpen, keine Frage. Aber das hat ja in dem Moment nichts mit einem effizienten Training zu tun. Und ähm, was ich halt wirklich schockierend fand, auch wenn dieses Gym so auf Hardcore, Oldschool und so weiter angelegt oder ausgelegt war, ähm, dann sehe ich da irgendwie zwei, drei, vier, fünf, zehn Kids, die wirklich nichts mit Gym, nichts mit Training zu tun haben. Zwei Pfeifen nebenbei, äh, neben, sie, neben dem sie ihre Bizeps-Curls machen, noch an einer E-Zigarette und blasen sich da gegenseitig den E-Zigarettenluft um die Ohren. Ähm, da muss ich mir wirklich ganz ehrlich sagen, ähm, warum geben sich das die Menschen? Also wirklich, ich war da wirklich schockiert. Und was ich ja natürlich auch irgendwie dann geil fand, ist so... Ähm, man hat dann wirklich auch so in diesen Anlaufstellen, das ist, dieses Gym ist eine sehr prägende Anlaufstelle für wirklich so auch klassische Stereotypen des Bodybuildings. Also damit meine ich, ich habe da wirklich alteingesessene Männer gesehen, so im Alter wie mein Dad, wirklich so irgendwo zwischen 50 und 60, die wirklich, du hast den einfach angesehen, dass sie total in dieser Welt sind hängen geblieben sind, genau. also damit meine ich wirklich, Auch diese Frauen, die ja, waren. die saßen da auf den Geräten, haben einem da äh, zugeguckt, wie man, sag ich mal, als junger, dynamischer Mensch noch irgendwie einigermaßen irgendwelche Gewichte hin und her bewegen kann, und man hat ihnen einfach nur angesehen, diese geistige Leere, dass sie einfach ihr Leben lang einfach nur im Gym verbracht haben, mit all den klassischen Nebenwirkungen, die man dann so wirklich kennt, mit ins hohe Alter so, also wirklich, ich habe da ein, zwei Kandidaten gesehen, und dann stelle ich mir immer so die Frage, auch wenn ich diesen Sport am liebsten mein, mein Leben lang betreiben will, aber in dem Alter würde ich gerne anders aussehen, anders rüberkommen und ich wünsche mir wirklich, dass ich mit Sicherheit in dem Alter irgendwie äh, dennoch irgendwie weiter bin im Kopf. Also das dazu und dann natürlich auch, muss man auch ganz klar sagen, sieht man da auch Stereotypen des Konsums wirklich, also wirklich junge Burschen, die brutal aussehen, wirklich brutal aussehen, ähm, auch da klassische Nebenwirkungen mit sich tragen, auch hier sieht man einfach, dass die vielleicht nicht ganz aufgeklärt sind, dass die sich selber vielleicht auch nicht irgendwie informieren darüber, was sie sich da reinziehen, was sie sich da reinfahren. Also auch hier generell muss ich...
1: glaube, muss aber ich das Gym war auch so ein typisches Klischee. Gym. Ja,
0: also auch das ist etwas, was, was ich auch hier gesehen habe, die Amerikaner gehen generell, was das Thema Stoff und Konsum angeht, generell ganz anders um. Wenn sich darüber, daraus irgendwie Nebenwirkungen entwickeln, wie zum Beispiel eine Gyno, also sprich so eine, eine, eine verweiblichte Brust, die vielleicht durchs Konsum entsteht, das, die, denen ist das scheißegal. Also in Deutschland wird sich da jeder für schämen, weil das wäre so ein Anzeichen dafür, oh, daran sieht man dass die Stoffe, oder ich muss das wegoperieren lassen, oder äh, fühle mich unwohl, wird niemals irgendwie oben ohne, oder mein T-Shirt muss mindestens über meine Brust reichen, so. Aber hier, ob das dann hier draußen auf der Straße oder im Gym ist, Scheißegal, no fucks, richtig, so nach dem Motto, scheiß drauf, dass da gerade was da wächst, weiter Vollgas und auch da natürlich habe ich da so, sage ich mal, den krassesten so in dem Gym da gesehen, wirklich ein brutaler Typ, also wirklich, äh, da, da, da muss, man muss man auch ganz klar sagen, krass, Respekt, wirklich, Hammerbody, ein Meter, keine Ahnung, 95 groß oder so, locker 120, 125, Hammerform, Hammer, wirklich, Vaskularität, Brutaler Typ, auch so, so optisch, wirklich ein sympathischer Typ so an sich irgendwie. Und dann sah ich dem so, alter Bro, du siehst mega krass aus und so. Und dann guckt er in den Spiegel und wirklich, der hat das nicht als Joke oder sonstiges gemacht. Da kam er eiskalt, no, looking like shit. Also auch hier... Die krasseste Form so dieses Adonis-Komplexes, wirklich so fernab der Realität irgendwie. Da fand ich den einen Brother in dem Foodlocker viel, viel geiler. Also ich muss sagen, das waren so die krassesten Typen, die ich hier so gesehen habe. Sowohl den einen, der hier mit dem krassen Adonis-Komplex. Also man hat ihm einfach angemerkt, dass er einfach überhaupt gar keinen Hang mehr zur Realität hat. Einzuordnen. Der hat sich dafür nicht mal bedankt, sondern er wollte das gar nicht hören, dieses aber das Kompliment. Ist
1: aber so krass als der mir das erzählt hat. ich habe nur gesehen, er hat ihn angesprochen und als er das gesagt hat, da dachte ich so, das war so, wie bitte kann er sowas sagen und das auch wirklich, du hast im Gesicht gemerkt, wie todesernst er das meinte, was für Komplexe muss denn ein Mensch haben, das, ihr das, das, kennt das, mich das Rosie war. Rosie und, der, und Phil habe ich noch nie so mundtot gesehen in dem Moment dass du einfach gar nicht mehr wusstest wie du darauf reagieren sollst was will man denn einem Menschen sagen der so über sich selber redet dass ja also scheiße wirklich der,
0: du hast ihm einfach du hast einfach gefühlt dass sie sich wirklich Scheiße fühlt so und ähm, Sah aber aus wie, boah, Der sah was? aus wie von, von Gott persönlich gemacht. Das Ding ist einfach, ihr wisst, Rosie Props auf House made in Germany, Alter. Und dann dachte ich, tu dem was Gutes, Alter. Ähm, da fand ich wirklich den einen Typen äh, im Footlocker. Ihr müsst euch so vorstellen, wir waren hier bestimmt, ihr wisst ja, in 20 Footlocker locker. Ähm, ich habe hab einfach, hab einfach nur einen Trizeps gesehen. Dieser Trizeps ist so groß wie so, der war so groß wie eine Litfasssäule <lacht> Der Typ, der Typ war einfach ultra massiv, also auch ähm, Black Genetics, ultra krass, also wirklich ein krasser Körper, der Bro hat einen krassen Body gehabt, weißes Tanktop, richtig klischeehaft so, ne? weißt du, so dieses, dieses ja, ja. Doppelripp, Unterhemd so gehabt, Jordans, und der Typ, der hat einen Nacken gehabt, einen Brustkorb, äh, Arme, richtig krass, und er kommt mir entgegen, er grinst mich schon so an, ich grins ihn so an. Ich sage, Bro, you're looking amazing oder Killer oder was auch immer. Und er so, hey, Bro, I'm trying, trying to looking like you, man. Oh, <lacht> Und auch hier, daran sieht man einfach so, der Mensch, er weiß, dass er krass aussieht, weil er bestimmt am Tag das 50 Mal hört, locker, weil wir sind hier in Amerika, da spricht man sich Props aus, ist einfach so. Und er hat, einfach, er hat das einfach so, so sympathisch zurückerwidert und gespielt so einfach und das fand ich einfach ultra geil, also wirklich so richtig ähm, über den Dingen und daran siehst du einfach mal so, wie die Menschen damit umgehen, fand ich ultra sympathisch, ultra geil, aber kommen wir zurück zu dem Gym, ähm, ja Leute, also entscheidet für euch, wollt ihr unnötig Geld ausgeben, dann geht ins Gym, bezahlt viel Geld, aber meiner Meinung nach, Urlaub ist Urlaub, und ähm, das Gym, wie gesagt, das war irgendwo wirklich geil für mich persönlich, dass ich einmal mehr, dass mich das irgendwie auch so wachgerüttelt hat. Also wirklich, ähm, ich liebe den Sport, ich liebe Bodybuilding, ich liebe das alles. Aber dann muss man auch trotzdem irgendwie für sich entscheiden: Ist es das wirklich alles? Kann man auch irgendwie das kombinieren und dennoch irgendwie mehr aus seinem Leben rausholen, mehr aus seinem Leben machen, so, weil wirklich viele, es ist ja, man muss ja auch ganz klar sagen, ich komme aus diesem Fitness-Content-Bereich, so, und viele fragen mich, es dreht sich meistens jeder Post oder die Nachrichten, die wir miteinander auch kommunizieren über Instagram, ähm, dreht sich alles darum irgendwo und deshalb müsst ihr euch mal wirklich selber zwischendurch die Frage stellen, wenn du gerade irgendwo in einem fremden Gym trainierst, dich nicht so geil fühlst, keinen geilen Pump bekommst, vielleicht ein bisschen müde von dem Tag bist, diese ganzen, das kostet ja auch alles Energie, diese ganzen Einflüsse von außen irgendwie zu verarbeiten, wahrzunehmen, ganzen Eindrücke, Umstellung, Zeit, Temperatur, Essen, alles. Ähm, dann stell dir mal die Frage, musst, musst du genau jetzt und willst du genau da jetzt drin sein in dem Gym?
1: Muss das sein, nur ja. um sich irgendwie zu befriedigen und zu sagen, äh, ja. ich war im Gym.
0: Genau, deswegen das dazu das ja und wenn wir jetzt schon, sage ich mal, wir haben das schon ein paar Mal jetzt angeschnitten, kommen wir mal zu dem nächsten Thema, nämlich zum Thema Essen, Ernährung generell, Restaurants und da eingehend ist natürlich auch das Thema Preise. Sehr, ein sehr entscheidendes Thema.
1: Also, ich glaube, ich muss ganz hier ganz dringend was einwerfen. Ich glaube, sobald ich in Deutschland bin, werde ich Vegetarierin. <lacht> <lacht> also, das äh, hat mich den Rest gegeben, glaube ich. Ja, erzähl du erstmal.
0: Ja, also, du hast es ja schon mal angeschnitten, so alles, was irgendwie healthy, gesund und so weiter angeht, ähm, ist einfach irgendwo. Teuer, also generell man muss eines ganz klar sagen, ähm, wir sind Deutsche, wir sind vielleicht irgendwo auch Leute, die gerne mal irgendwo auf den Preis schauen, aber man muss eines ganz klar sagen und damit meine ich nicht die Preise im Supermarkt, weil die sind eh über, überhöht und äh, sag ich mal verzogen, das hatten wir auch schon im Thema New York, deswegen ich würde sagen, hier Supermärkte vielleicht so gleiches Preislevel wie New York, Vielleicht manche Sachen, keine Ahnung, 10% gefühlt günstiger oder so. Ähm, aber wenn man. Jetzt
1: Miami Beach ähm, genau, an sich ist es nicht günstiger. Überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. Ähm,
0: aber wenn man ja. sich wirklich jetzt einfach mal, ihr seid im Urlaub, ihr wollt essen gehen, ihr wollt was Geiles essen, ähm, da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich so mein. Ähm, auch wenn ich das dritte Mal jetzt in Miami bin, ich weiß nicht, ob, mir das vorher, ob ich das vorher nicht schon vergessen habe, einfach, aber ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich enttäuscht darüber, wie die Gastronomie hier in Miami mh, dargestellt oder ausgeführt wird. Ich sage euch auch warum. Ähm, in Deutschland kennen wir das, wenn du in ein gutes Restaurant gehst, da bezahlst du vielleicht ein bisschen mehr, aber du bekommst auch, sage ich mal, aus einer Sterneküche ein geiles Essen, ein geiles Steak, was auch immer. Das wird es mit Sicherheit hier irgendwo auch geben. Aber wie teuer soll das dann sein, wenn man hier schon vor Ort unverschämte Preise zahlt in Lokalen, wo man eigentlich auf den ersten Eindruck auch schon sagen würde, oh, das ist aber eigentlich ein sehr, sehr, teures Lokal irgendwo. Die Leute sehen auch danach aus und so weiter. Und das, was man da am Ende für sein Geld bekommt, und ich rede jetzt wirklich nur von Restaurants, ob das am Ocean Drive ist oder, sage ich mal, da an der Lincoln Road, da, wo, sage ich mal, die Geschäfte sind, wo man so Open Air, wo wir gestern waren, mhm. wo Paella gegessen haben, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, was man da bezahlt, da erwartet man dann auch, sage ich mal, was Geiles, Qualitativ hochwertiges an Mahlzeiten oder an Essen, aber man bekommt ich denke, es einfach es nicht. Das ist
1: einfach das Wichtigste, wenn man das zahlt oder bereit ist, für gutes Essen das zu bezahlen, dann erwartet man auch einfach, dass es frisch ist. Also es, darauf lege ich halt dann so Wert. Ne? Und es war gestern einfach eine super Enttäuschung. Also die ganzen Tage muss ich sagen, also überwiegend ne, hier. Ja,
0: also man muss ganz klar sagen: Natürlich haben wir uns vorher da Gedanken gemacht. Wir haben natürlich auch viele Nachrichten von euch bekommen und wirklich Danke für die ganzen geilen. Wir
1: ähm, haben unser Leben gerettet. Hier, also ich muss was ehrlich sagen, angeht, ja.
0: ähm, wir sind ja so Menschen, wir verhungern nicht. Ne? Also <lacht> Not finden wir schon immer was zu essen und so. Aber wir haben echt viele geile Tipps bekommen. Deswegen, Parsi, einmal Danke dafür für ähm, Chicken Brasa, das heißt wirklich Brasa, das ist irgendwie so ein lateinamerikanischer Schuppen so, ähm, da konnte man super geil essen, äh, ist halt kein Restaurant, man muss sich das so vorstellen, hier gibt es entweder Restaurants oder halt sowas wie, naja, eher Imbissrichtung, ne? also auch burger -Vieh oder Shake-Shack sind ja auch eher, sage ich mal, kein schönes draußen sitzen und lecker ja. mal irgendwie ein Bierchen trinken, sondern das ist so eine Schnellabfertigung irgendwo. Ne? Und diese Schnellabfertigungen, die können auch schon relativ teuer werden. Ne? Also wenn man ja, da ja. zu zweit ist, kann man da auch dann irgendwie locker zwischen 40 bis 60 Dollar ausgeben, so, obwohl man eigentlich in dem Sinne nur Imbissessen bekommt, ne? irgendwie mal eben schnell aufgewärmt. So. Ähm, für zwei Personen wohlgemerkt. Ja, für zwei Personen wohlgemerkt. Und ähm, wenn man aber dann wirklich den Anspruch hat und sagt, so, so Schatz, heute... Scheiß mal drauf, lass uns mal ja. in ein Restaurant gehen hier so, schön draußen sitzen, vielleicht locker lecker mal ein Weinchen trinken oder so. Ähm, dann ist das, was man dafür bezahlt, wirklich eine Unverschämtheit.
1: Also wir haben jetzt, ähm, wenn wir uns ein besseres Lokal mal ausgesucht haben. Da reden wir dann ähm, in so
0: einem Segment so um die 100 Dollar dann.
1: Genau, also ihr müsst dann wirklich mit 100 Dollar rechnen und dann erwartet man doch eigentlich, dass man was Vernünftiges kriegt. Genau. Pustekuchen, also das war wir also in, in, in bei uns.
0: Wir waren, glaube ich, in vier oder fünf Restaurants, so. wo wir wirklich irgendwo zwischen 90 und 100 Dollar gelandet sind. Und da muss man jedes Mal ganz klar sagen, also die Leute, die dort die Bewertung schreiben, die würde ich gerne mal einladen in ein richtig geiles Restaurant nach Deutschland so. Aber hier hast du einfach ganz klar das Gefühl, Hauptsache abkassieren, also wirklich so nach dem Motto, die dummen Touristen, die bezahlen hier, wir haben, wir haben gestern Paella gegessen, eine, eine Platte für zwei Personen, neben uns hat eine Familie zu viert davon gegessen, mhm. ähm, Menge war okay, aber das war ein spanisches Restaurant, dann heißt es noch irgendwie äh, Master of Paellas und die Paella, die wir da bekommen haben, kein Knoblauch, keine Zwiebeln, keine dieses, ich liebe Spanien, ich war glaube ich die letzten zwölf Jahre jedes Jahr einmal in Spanien, aber das hat mit spanischer Kultur, spanischem Essen, spanische Paella überhaupt vor nichts allem, zu tun gehabt.
1: Vor allem haben die ganz am Anfang direkt gesagt, ja, es würde dann 40 Minuten dauern, bis die Paella fertig ist, ähm, deswegen haben wir uns dann noch eine Vorspeise ausgesucht und dann habe ich noch zu Phil gesagt, ja hier, dann wird das ja richtig fresh gemacht und so, richtig geil. Ha? Und das und am war Ende nicht, müsst ihr euch war, so war vorstellen, war es einfach nur
0: eine Pampe, äh, wie im Lidl kann man so für einen Euro, kennst du diese großen diese Dosen? Fertig diese fertig. Pumpe, äh, ja
1: auch die, du einfach, ja.
0: Diese, ähm, wie so ein Eintopf war das einfach so, der dann so lieb, sage ich mal, äh, angereichert wurde in so, äh, einer, in so einer Paella schüssel so. Genau, und die Erbsen, Pfanne. Das
1: ganze Gemüse, was da drin war, war auch Alles jeden war TK. Ja. Ähm,
0: also wirklich, ähm, für all die, die jetzt in kommender Zeit nach Miami reisen, werden, konzentriert euch eher wirklich in der Planung vorher, wirklich sucht euch wirklich vor nehmt euch akribisch viel Zeit, wenn ihr wirklich für teuer essen gehen wollt, dass ihr wirklich auch wirklich in einem geilen Restaurant landet. Wie gesagt, ich glaube, dann muss man irgendwie 150, 200 Dollar pro Zwei ja, Personen ich denke,
1: vielleicht haben wir einfach in dem ja einfach vielleicht Pech gehabt oder wir uns nicht ähm, ja kann man kann, kann vielleicht
0: sein aber nichtsdestotrotz die Preise sind so genau die und Preise ähm, sind meine Empfehlung oder unsere Empfehlung wirklich orientiert euch weil viele jüngere Leute vielleicht auch hier zuhören die dann vielleicht auch reisen die jetzt vielleicht nicht Lust haben jeden Tag irgendwie 100 Dollar auszugeben ja, für dann, Essen dann sage ich wirklich ganz klar an die eher Imbiss Restaurants sich, ich mal, zu orientieren. Da haben wir zum Beispiel einmal Chicken Braser schon genannt.
1: Genau, Chicken Braser Erzähl kurz, was, was genau, kann man Chicken da Braser, haben? Chicken Braser da kann Kriegen.
0: man, wie der Name schon sagt, viel mit Hähnchen. Aber da kann man sich halt auch so leckere Bowls machen. Genau, ist
1: immer das geilste, für 10 Dollar kann man sich eine Bowl machen lassen, da hat man so zwei Toppings, die man haben oder sich aussuchen kann, mega lecker Soßen, die man die stehen dann auch nochmal so bereit, vier verschiedene, richtig ähm, lecker ist es und ja, genau. und viel Gemüse, da kriegt man auch Riesenportionen, das muss man auch sagen, also grundsätzliche Portionen ja. an sich fand ich hier ja auch immer gut. Ja,
0: ja, ja. Ja, Chicken Brasser dann halt morgens. Mit Reis immer, ne? Genau, La Sandwichel Sandwicherie oder Sandwicherie. Kann man, äh, gut kann man -Sandwiches. Geil, geil Sandwiches für 10 Dollar sich basteln und da ist man echt den ganzen Tag eigentlich satt von dem Brett. Wir haben uns das immer eingeteilt irgendwie auf yeah. zwei Portionen so. Ähm, das sind so Sachen, die funktionieren gut. Pizza gibt es hier an jeder Ecke und die waren auch immer gut besucht, also das wird mit Sicherheit auch realistisch sein. Dann äh, Cookies fanden wir ultra geil. Insomnia in so Cookies. So also mega. das waren wirklich, muss ich ganz klar sagen, die geilsten Cookies. Ähm, der Welt, also wirklich, die ich jemals gegessen habe, muss ich wirklich sagen, yeah. Hammer, Hammer, Hammer. Ähm, ja, also wirklich, was Essen angeht.
1: Mir hat dann auf jeden Fall nochmal gefallen, also da möchte ich noch kurz Bezug drauf nehmen. Under,
0: um, under the Mango Tree oder was?
1: Under the Mango Tree, genau. Das habe ich mir rausgesucht gehabt, das ist schon mehr so... Um, das ist schon
0: so in die Richtung vegan, vegetarier so...
1: Genau, es ist auf jeden Fall vegetarisch und äh, vegan und halt alles sowieso bio und ähm, super lecker, man muss auf jeden Fall viel Wartezeit mitbringen, es ist immer super überfüllt, aber ähm, super angenehmes Klima da und ähm, auch die Getränke, die, die sind super lecker und kann ich nur empfehlen, mir ist es super gut gefallen und äh, ich muss momentan, glaube ich, ein bisschen vom Fleisch wegkommen. Also das hat mich hier echt das ist so ein bisschen verdorben. Wo waren wir? Ach nee, das, in New York hat es angefangen, wo ich ähm, Junior war, das yeah. erste Lokal, wo das Fleisch einfach in meinen Augen überhaupt nicht gut geschmeckt hat. Ähm, Weiß ich nicht, ich kann das nicht vergleichen mit dem Fleisch aus obwohl. Also, Doch, zu wir Zucker können war. das
0: komprimieren. Wir können einfach sagen, dass wenn ihr Bock auf Beef und Fleisch und Burger habt, dann geht zu Shake Shack oder ja, Burger das Fee.
1: wollte ich gerade sagen. Das ist das Einzige, was so richtig lecker geschmeckt hat. Und da äh, könnte ich immer wieder essen gehen. Aber ansonsten, ich habe auch heute wieder, ich habe so einen Wrap gegessen bei... Ähm, Gut, also ähm,
0: jetzt müssen wir natürlich ganz klar unterscheiden, du hast jetzt gerade eine Phase, wo du einfach durch bist mit Fleisch, das heißt aber für all die, die hier zuhören, nee. alle lieben hier Fleisch, die meisten, die hier zuhören, sind ja auch meistens Sportler, ne?
1: Ja, ähm, ich... Das Will ich ja gar nichts dagegen sagen ich liebe fleisch auch das weißt du auch sondern es geht einfach nur darum dass ähm, wie mit dem fleisch hier, umgegangen wird. ja mit dem fleisch umgegangen wird überhaupt wie serviert wird wie es angebracht ange äh, wird. weiß nicht ich habe es vielleicht auch zu oft gesehen jetzt hinter der theke dass es uns irgendwie hergerichtet wurde und mir das fleisch was ich bisher an chicken gegessen habe hat mir einfach nicht geschmeckt man kann es nicht mit deutschem fleisch in meinen augen vergleichen
0: da gebe ich dir recht man hat einfach das gefühl dass wir dieses sind fleisch verwöhnt. ja wir sind verwöhnt man hat einfach das gefühl dass dieses fleisch Fleisch hier einfach schon länger drauf wartet, fertig gemacht zu werden, das ist einfach länger irgendwie... Auch in das
1: Gemüse, das hat hier nicht den Geschmack wie in Deutschland, also ich glaube, ich bin da einfach ähm, total verwöhnt und ich liebe einfach unser, unsere deutsche Küche, unser deutsches Essen und ja, das dazu von mir...
0: Also, wenn ihr auch irgendwie äh, eine Abneigung aufbauen wollt, wie mit dem Fleisch äh, umgegangen wird, dann ist Amerika definitiv auch ein Platz für euch, wenn euch das egal ist wie mir zum Beispiel, <lacht> weil ich damit überhaupt kein Problem habe. Aber wie gesagt, für Fleischkenner, man merkt schon, dass das nicht immer irgendwie also oder anders schmeckt wie bei uns, sagen wir es mal. So. Ähm, wenn ihr aber dennoch darauf Bock habt, Burger Fee oder Burger FI. E. Ist auch ein sehr geiler Laden. Da kann man auch ein bisschen länger abhängen. so, ne? Mhm. Äh, ähnlich wie Shake Shack. Vielleicht so ein bisschen...
1: Bisschen günstiger?
0: Ja, so eine Preisklasse würde ich sagen. Aber dort lässt es sich ein bisschen komfortabel. Man hat dort nicht ganz so das Gefühl, dass das ein, ein Imbisskette ist, oder?
1: Genau, no, aber ja. Mhm.
0: So, das dazu. Und heute waren wir bei Big Pink. Äh, hast du ja schon angerissen. Big Pink kannte ich schon von meinen... Ähm, vorherigen Miami-Reisen so. Was geil, das Geile an Big Pink ist einfach, dass ihr Preise bekommt für riesengroße Portionen. Riesengroß. Die, Karte, die Karte ist pickepacke voll. Ich habe heute noch ein Bild in die Story gehauen. Ähm, Qualität ist super. Hättest du jetzt zum Beispiel nicht diese leichte Fleischabneigung gerade so? Es ist
1: mir einfach zu viel Fleisch auch genau. dazu. Wie gesagt, ich sage das würdest du Würdest du aber Frau. trotzdem
0: dann sagen, trotzdem Komm man da Hammer. auf seine also, Kosten, ne?
1: also eine Vorspeise, ähm, Humus war das und ähm, mit äh, Gemüse und was war das noch? Und Kalamares. Kalamares, total super lecker. Also echt kann man nichts gegen sagen. Auch der Wrap so an sich, die Soße und das Gemüse drin, mega gut. Es war einfach zu viel Fleisch. Das ist ja hier bekannt einfach, dass die Amerikaner gerne viel Fleisch haben. Hälfte essen.
0: haben wir mitgebracht. Ja. Esse ich nachher noch. Genau, Genau. Also was soll das? Fleisch,
1: ich es rausgepopelt <lacht> sozusagen. Gut,
0: Genau, also Big Pink, wirklich auch wirklich eine geile war Empfehlung. Äh, ich war dann auch wirklich erstaunt, dass das günstiger geworden ist. Genau, und, günstiger war ähm, halt sonst, so.
1: genau. und da haben wir 72 Dollar bezahlt. Also für diese riesen Portionen, ja, Vorspeise ja, und ja. allen. Ähm, Getränke werden nachgeschüttet, also das ist auch nochmal sowas ganz gut. Und da muss ich sagen, das erste Mal, seitdem wir in Amerika waren, was mir so spontan einfällt, war der Service richtig gut. Also die Bedienung war super freundlich, super aufmerksam. Gut sind viele soweit gewesen. Aber sie besonders fand ich. Ja,
0: die war, die war fantastisch. Ich ja, cool. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde das gut, dass du das Thema Getränke ansprichst. Ich muss auch wirklich sagen, für all die, die gerne mal sparen oder für die das nicht so wichtig ist, ich habe das auch an manchen Tischen gesehen, gerade bei jüngerem Publikum, dass die Leute oder die jungen Menschen sich meistens nur die Mahlzeit bestellt haben und gar nicht, also die haben dann vielleicht höchstens nach Wasser gefragt oder so, weil die Getränke in diesen in den Restaurants sind auch einfach unverschämt teuer. Ja, also auch im
1: Supermarkt. Finde ich. Ja,
0: also generell die Getränke in allen Restaurants hier ob Imbiss oder Restaurant, ein Bier zwischen 7 bis 9 Dollar, also man muss sich so vorstellen, ein Bier kostet dann genauso viel wie ein Double Burger. Weil im Shake Shack bezahlst du für ein Double Burger <klasse> knappe 9 oder 10 Dollar und wenn du dann, sag ich mal, für ein Bier auch 9 Dollar bezahlst, dann ist das auch irgendwo fernab der Realität, so ein Preis. Weil ähm, der Bon am Ende, der wächst eigentlich kontinuierlich nur durch die Getränke. Und genau. wir kennen das ja aus Deutschland, dass man vielleicht zum Aperitif oder generell am Anfang irgendwie ein Getränk sich reinzieht und dann mindestens dann nochmal zwei oder dreimal ne, nachbestellt, was Getränke angeht. Also das ist hier was Getränke. Nicht drin. Und nicht, also es ist einfach nicht realistisch, was den Preis angeht. Wirklich, also, also
1: hat man auch echt keinen Bock, also da habe ich jetzt auch als Frau keinen Bock auf Wein oder so. Nee, das sieht oder man auch irgendwo einfach, nicht ein. Ne? Ich sehe das halt nicht ein, Trinke ich immer im Wasser, dann ist gut, ey. Und dann holst es mir irgendwie im Supermarkt, weil da hast du auch keinen Spaß dran, ne? wenn du dann weißt, so für zwei Getränke zahlst du so 20 Dollar oder so, äh, nein.
0: Und versteht uns hier nicht falsch, wir sind schon echt sehr gönnende Menschen ja. und damit meine ich, das Thema Gönnen, das bringe ich gleich nochmal auf, wir gehen wirklich gerne essen. Ja. Wir bezahlen auch gerne wirklich für gutes Essen, überhaupt kein Thema. Also ich glaube, wir gehen mindestens ein bis zweimal zu Hause äh, irgendwie auswärts essen, ne? unter der Woche so, ja. oder sag ich mal am Wochenende. Ähm, aber das, was man hier für sein Geld bekommt, da stellt man sich wirklich die Frage, du sitzt dann da und sagst, nee, das sehe ich jetzt nicht ein.
1: Nein.
0: Das ist wirklich äh, irgendwo, naja, asozial wäre es vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber es steht einfach nicht in Relation, oder?
1: Genau, hast vollkommen
0: recht. Und wenn wir schon mal dabei sind, beim Thema Essen, ähm, greifen wir das Thema Supermarkt nochmal auf. Also generell, das haben wir auch schon im New York Podcast gemacht, generell amerikanische Supermärkte, sehr interessant. Total. Ultra viele Auswahl, was Softdrinks angeht, was Lightprodukte angeht was Obst, Gemüse angeht, was... Ähm
1: für mich ist es so interessant, es ist sogar interessanter als irgendwelche ähm, Einkaufsläden, wo ich ähm, shoppen kann, Kleidung shoppen kann, ähm, weil ich es so total interessant finde, in neuen oder in fremden Ländern zu sehen, was es da für spezielle Produkte gibt, was wird gerade so gehypt oder welche Größenordnung hier, ganz klar die Getränke, das sind hier Riesenkanister ähm, oder auch Medikamente, frei verkäuflich, auch Riesendosen, ähm, Wahnsinn, ja, sehr interessant
0: Ja, also wirklich, Supermärkte sind einfach ultra interessant, wirklich, macht auch ultra viel Spaß, dort Zeit zu verbringen ähm, Mega, wirklich, ich bin auch so ein Die
1: Süßigkeiten
0: Ja, Süßigkeiten, unglaublich Boah. und natürlich auch Getränke, also ich bin ich glaube ich, wir waren jeden Tag ein- bis zweimal im Supermarkt, haben irgendwelche Getränke oder irgendwas Neues ja. ausprobiert. Also wirklich, was das angeht, hammergeil, bockt richtig. Ähm, auch hier läppert sich dann am Ende was. Für jede Flasche zahlst du zwei drei Dollar und dann, wenn du das dann hochrechnest, so, ne, dann vertrinkst du dann auch Schuss schon ordentlich. Und, ja, ja. Ähm, deswegen auch hier aufpassen.
1: Und du dann auch mit deinem Bierchen? Ja, ja,
0: klar. Ähm, generell Bier, ähm, ich, ich habe immer so ein Vorpack gekauft, das sind so 0,5 oder 0,6 Dosen. Hat so 5,49 gekostet. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, in dem Moment bezahlt ihr für fast 3 Liter Bier 5 Dollar. Und für so ein Becher Bier, so, wo ihr wenn ihr auswärts essen geht, 9 Dollar zu bezahlen, da sagst du dir lieber ganz im Ernst, nee, scheiß dich drauf. Und danach gehe ich in den Supermarkt und hole mir da mein Bierchen. Ne? Also muss man ganz klar sagen, da sind wir mit unseren deutschen Preisen, auch wenn wir da manchmal meckern, echt... Human. Genau. Ähm, wenn wir schon mal bei dem Thema ähm, Preise, Essen gehen, Restaurants und so weiter sind, da haben wir auch schon über ein Thema gesprochen, was man so immer so als Mythos so kennt. Wenn man so nach Amerika reist, da sagt, sagen einem viele immer so, ja, aber passt auf, dass ihr immer genügend Kleingeld dafür habt, ähm, um den Leuten Trinkgeld zu geben, weil oftmals leben die vom Trinkgeld. Äh, jetzt ist es so, in New York hat mir noch immer, sage ich mal, dem Room Service da so ein, zwei Dollar hingelegt. Für das Hotel, in dem wir hier sind, zahlen wir schon verhältnismäßig sehr viel Geld. Ja, wirklich. Jetzt ist es so, wir zahlen für dieses Hotel sehr, sehr viel Geld. Bei genaueren Fragen, welches Hotel, könnt ihr auch gerne anhauen. Also, das Hotel heißt Fairwind oder Fairwind Hotel. Wir haben hier ein Zimmer mit so einer Wendeltreppe hoch, Rooftop, äh, eigene Terrasse und so weiter. Alles geil, alles schön. Das Zimmer an sich, wir haben hier auch echt viel Zeit, sage ich mal, gehabt. Ne? Also hat auch echt Spaß gemacht, dass man so ein größeres, weiträumiges Zimmer hat. Nichtsdestotrotz ist es nur ein Zimmer. Es ist keine Suite oder Sonstiges. Mhm. Der Zustand, wie hier aufgeräumt wird und aufgeräumt wurde, wie wir das, sage ich mal, seit Tag 1 auch entgegengenommen haben, für den Preis, den wir da zahlen, man kann jetzt, sage ich mal, einen Raum stellen das wär, da wäre so ein Familienurlaub drin, ne? also für, keine Ahnung, weiß ich nicht, selbst nach Mallorca für eine Woche oder so. Ähm, jetzt ist es so, jetzt bezahlt man so viel Geld für dieses Zimmer, dann, ganz großer Kostenfaktor, wenn ihr ein Auto mietet in Amerika und ihr seid in Miami Beach, weil ihr vielleicht dieses Auto haben wollt, um ins Gym zu fahren oder zu irgendwelchen Touren oder Unternehmungen, Malls, da, da also kommen sind wir ja auch noch. Genau, Unternehmungen ne? kommen wir gleich noch. Wenn ihr ein Auto habt und in Miami Beach seid, dann vergesst bitte nicht, dieses Auto muss auch irgendwo geparkt werden und in Miami Beach wird das meiste Geld, glaube ich, mit Parkplätzen gemacht. Ja. Und ähm, Public Parking, also in so einem Parkhaus, 5 Stunden 60 Dollar. Jetzt gibt es mit Sicherheit ganz viele tolle andere Möglichkeiten zu parken, aber wir haben auch hier den bequemen Service vom Hotel, weil das Hotel hat einen eigenen Parkplatz bzw. Plätze im Parkhaus. Da zahlt man für das Auto, damit es dort steht, 39 Dollar pro Nacht. Jetzt muss man, um auf das Thema Trinkgeld zurückzukommen, mal eines ganz klar sagen. Wenn man für ein Hotelzimmer, was so viel kostet, so viel zahlt, für ein Auto fast 40 Dollar zahlt, damit es einfach nur nachts da steht.
1: Also wirklich nur fürs Parken. Genau. Und dann, heißt, muss Auto, man, ja. dann
0: muss man sich wirklich mal die Frage stellen, ist das dann noch rechtmäßig, dass wenn man jetzt schon so viel dafür zahlt, dass man dann diesem Menschen, der das Auto, er wird ja dafür bezahlt, dass er das Auto den Schlüssel nimmt, das Auto wegparkt und wieder zurück, sage ich mal, an seinen Platz kommt. Er wird ja dafür bezahlt. Ähm, muss man dann diesem Menschen jeden Tag dann nochmal 1, 2, 3, 4 Dollar geben, damit er das Auto besser da reinparkt? Wenn man schon 40 Dollar dafür bezahlt, dann muss ich ganz klar sagen, nein. Weil dieser Mensch macht seinen Job, dafür wird er bezahlt und dafür, dass er das Auto parkt ähm, und man schon so viel dafür zahlt, finde ich es echt unnötig, aus meiner Sicht, dafür das dann noch doppelt oder dreifach zu entlohnen, indem man dann noch, weil, rechne dann mal hoch, wären wir jetzt für neun Tage, hätten wir das Auto für neun Tage abgestellt, mal, sage ich mal, zwei, drei Dollar, dann wären wir schon wieder bei 30, 40 Dollar nur Trinkgeld. Ja? Auch das ist irgendwo ein Kostenfresser so. Man denkt sich da nichts bei, auch ein, zwei Dollar-Scheinchen mal schnell zuschieben, aber auch genauso hier im Hotelzimmer. Also wenn man schon für ein Hotelzimmer so viel zahlt und dann, sage ich mal, der Room Service, schlechter putzt als irgendwie, sage ich mal, eine einhändige, blinde, 60-jährige Dame, also ähm, dann tut mir leid, versteht mich auch hier nicht falsch, ich bin wirklich ein sehr, sehr gönnender Mensch, aber dann sehe ich es nicht ein, diesem Menschen dann noch ein, zwei Dollar hinzulegen, ähm, für was, damit er uns anstatt jeden Tag auch das, wir haben hier eine eigene Kaffeemaschine, ähm, dieser Mensch schafft es nicht mal regelmäßig die Kaffeekaps da aufzufüllen, ne? Also auch das sind so Sachen ähm, sehe ich nicht ein und dann verzichte ich da auch drauf. Dann haben wir halt mal einen Tag hier keinen Kaffeekaps, ne? Also kein Stress damit. Und dann Thema Trinkgeld schließen wir dann auch final ab. Thema Restaurants. Also was ich richtig geil finde in Amerika. Das Bezahlsystem, also die sind uns Deutschen, was das Bezahlen angeht, Meilen voraus, ja, also du kannst stimmt. hier gar nicht so schnell gucken, wie deine Karte da durchgejagt wird und echt geile Software hier, du kannst am Automat Trinkgeld auswählen, wenn du wie zum Beispiel im heutigen Fall eine super Kellnerin hattest, wo du wirklich dachtest, so Essen war spitze, Kellnerin war spitze, alles war spitze, gibst du gerne irgendwie on top per Klick irgendwie 10, 15, 20 Prozent da drauf, kein Thema. Aber, jetzt kommen wir mal zu den Restaurants zurück, wo du schon so überteuert viel Geld bezahlst, obwohl du dann am Ende nichts dafür bekommst, dass es nach Scheiße schmeckt so. Auch hier ganz klar die Frage.
1: Und der Service halt auch nicht gut
0: war. Genau. Wofür darf es dann noch Trinkgeld geben? Auch hier, ganz klar, Leute, ihr dürft nicht vergessen, es gibt hier Restaurants, die berechnen sich automatisch ihr Trinkgeld. Also du bekommst eine Rechnung und in dem Preis, den du zahlen musst, ist die ist das Trinkgeld schon inkludiert, also in dem Moment fein für dich, ne, weil du sagst, na, ich muss mir da nicht noch ein, zwei Dollar aus dem, aus dem Rücken brechen, so. aber zum Beispiel ähm, gestern das Restaurant oder auch das, das kubanische oder mexikanische Restaurant, was da war, also du bezahlst da am Ende irgendwie 100 Dollar für Essen, was von der Qualität und von der Menge irgendwie vielleicht höchstens 10 Euro wert ist, ähm, Sorry, auch hier die Kids, die da arbeiten, die verdienen da genug Geld, müssen genug Geld verdienen, weil die Restaurants einfach an dem Essen sich dumm und dämlich und vor allem reich verdienen. Und dann sehe ich das auch in dem Moment nicht ein, für Minderware und Minderservice irgendwie da 1, 2 Dollar zu bezahlen. Auch hier oder 10 Dollar, 15 Dollar, je nachdem. Leute, deswegen auch hier ganz klarer Tipp an euch, lasst euch nicht stressen von dem Trinkgeldthema, weil wenn es nicht zusteht, du gibst ja in Deutschland auch kein Trinkgeld, wenn du irgendwie den Kellner scheiße fandest. ne? Ganz einfach. So, das dazu. Ich glaube, ich habe da jetzt auf jeden Fall schon ein paar Dinge lernen oder mit auf dem Weg bekommen.
1: Oder vielleicht jetzt hier auch der ein oder andere...
0: Vielleicht, genau, ich habe auch ein, zwei Sachen aus New York gelesen, dass sich der ein oder andere widerspiegeln lassen hat, so ähm, letzter Punkt vielleicht so, um das um alles abzuschließen Unternehmungen Unternehmungen, wenn man schon mal in Florida ist dann sollte man natürlich eine Everglades Tour machen ne? mhm. also ich war zweimal hier und habe keine Everglades Tour gemacht aber mein Schatz hat gesagt, Schatz, wenn wir schon mal hier sind müssen wir das machen und ich muss ehrlich sagen, maximales Freiheitsgefühl, also wirklich äh, der Everglade auch wenn man das nicht glaubt, ist der größte Fluss der Welt und der breiteste, das hat uns der Kollege erzählt.
1: Kein Sumpf. Ist
0: kein Sumpf, genau. Und wenn man da mit so einem Airboat durchrast, so, das ist schon einfach mal Kopf aus, die, die Schallschutzdinger über die Ohren gestillpt und einfach genießen. Also ich muss sagen, ich habe das sehr, sehr genossen. Ich habe das sehr, sehr gefeiert. Und auch hier haben mich viele gefragt, ja, wie macht man das? Ich habe zum Beispiel einfach Beste Ever. Wir haben natürlich ein paar Feedbacks bekommen von euch und äh, beziehungsweise ein paar Tipps. Und ansonsten einfach Everglade-Tour eingegeben, Ticket gekauft. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit mit dem größeren Boot, mit mehreren Leuten. Wir haben uns dafür entschieden, für eine, für eine Tour mit weniger Menschen, mit einem kleineren Boot. Hat super Spaß gemacht. Ticket gekauft, E-Mail bekommen, Treffpunkt, Uhrzeit, hingefahren, Navi, bam, bam, easy peasy. Richtig geil.
1: was sollte man beachten. Auf jeden Fall geschlossenes Schuhwerk, am besten nichts an sich haben, so eine Tasche oder auch ähm, Sonnenbrille. Ich hatte eine an, aber ich konnte sie gut mit den Kopfhörern, mit diesen Mickey-Mäusen da, ja. konnte ich die gut abdecken, aber ähm, auch Kappen oder so, also der Herr neben mir, das ist fast runtergeflogen oder Taschen, also alles so was so locker ist. Alles was wackelt. Genau. Das ist, weil es ja dann doch schon mit einer Geschwindigkeit da rausgeht, kann sehr schnell runterfallen. Und da auch auf jeden Fall gucken, dass ihr keine Tour irgendwie bucht, die sehr weit am Rande ist oder so. ne? Also die sollten schon mehr in den Fluss reingehen. Genau. Weil manche Touren, also kann man auch schnell verarscht werden. Ich weiß jetzt auch nicht, also unsere Tour.
0: Unsere Tour. Ich glaube, also wir haben jetzt so indirekt gedacht, dass das vielleicht einfach am Guide lag, weil diejenigen, die vor uns dran waren, hatten einen anderen Guide.
1: Die kamen so runter von der Tour die und waren die einfach waren total begeistert. Alles boah, richtig mega geil. Killer. Und dann habe ich gefragt, ähm, oder ne, Phil hat gefragt, ob die Alligatoren oder so gesehen haben und die meinten, auf jeden Fall, ihr werdet welche sehen und so. Und da habe ich mich auch total drauf gefreut. Das war so mein Highlight auch irgendwo. Und ähm, wir haben ähm, leider nur Baby-Alligatoren gesehen und doch einen größeren haben wir gesehen, aber ja. die nur vom Weiten, die Babyalligatoren haben wir von sehr nahen gesehen und dann so zwei Vögel, besondere yeah. Vogelarten und ansonsten so an, ähm an Tieren jetzt nichts mehr Großartiges, aber der Guide war auf jeden Fall sehr gut. Er hat uns äh, zwischendurch immer ein paar Stops gemacht, mal kurz was erzählt überhaupt ähm, zu den Tieren, äh, zu Krokodilen, Alligatoren, zu den verschiedenen Vögeln, was die fressen, wie groß die werden. Halt so ein bisschen äh, zu dem Fluss, überhaupt zu der Geschichte. Ähm, ja, das ja, was viele Einwohner gar nicht wissen, also Floridas, das ganze Trinkwasser kommt ja, aus diesem genau. Fluss. Genau, und dass die ganzen Menschen daraus trinken, Genau beziehungsweise nicht daraus trinken, sondern das, das Trinkwasser Wasser, kommt genau. daraus. Ja.
0: Deswegen genau. Everglades Tour, klar, Key West steht bei vielen immer auf der Agenda, hätten wir auch gemacht, aber das Wetter hat nicht zugesagt. Genau,
1: hatten wir geplant, ähm, wir hatten ja ein... Ähm, einen Mietwagen gehabt, den hatten wir aber nur für fünf Tage und in diesen fünf Tagen hatten wir halt geplant, ähm, dahin zu fahren. allerdings, was genau da, hat es ja geregnet, das war auch sehr, sehr schade, ähm, ich war noch nicht da, Phil war schon da, ähm, wir hätten schon gerne da mal eine Nacht verbracht, das wollten wir so koppeln mit ähm, der Everglade-Tour, ähm, allerdings hat das, wie gesagt, nicht klappt und wir fanden es halt äh, schwachsinnig, da jetzt äh, ähm, im Regen hinzufahren, hinzufahren wenn es da regnet. Also bringt ja auch nichts. Ne? Und ähm, es kostet dann ja auch Zeit und Geld und deswegen haben wir das dann doch Haben gelassen. wir einfach gechillt. Genau.
0: Deswegen, Leute, ähm, ansonsten waren wir noch in ein paar Malls. Also Malls generell kann man auf jeden Fall empfehlen. Man sollte für die Leute, viele, die zuhören, kennen sich ja aus mit Modepreisen oder was auch immer, für die Leute, die sich wirklich gut auskennen, die werden auf jeden Fall ihre Schnäppchen reißen, aber habt keine allzu großen Erwartungen, was das angeht. Also ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe in den Malls, glaube ich, nichts Großartiges gefunden. Ich habe in den Shops hier ein paar geile Sachen so gefunden. Die ich vielleicht so bei uns nicht gesehen habe oder wo die Preise vielleicht ganz interessant waren. Aber für die Mädels ist natürlich viel mehr Auswahl da. Calvin Klein ist super gut reduziert. Genau,
1: Kevin Klein fand ich sehr gut jetzt so ähm, als Frau. Ähm, Le ist halt auch auf jeden Fall, würde ich empfehlen. Und ansonsten fand ich es jetzt auch nicht so überragend, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war jetzt auch nicht mega auf der Suche. Ähm, ich habe jetzt auch da keine Erwartung gehabt und ich bin sowieso eine, die jetzt nicht ähm, auf Akkord shoppt oder so, sondern wenn ich dann was sehe und es gefällt mir, dann kaufe ich das und nicht, äh, weil ich jetzt irgendwie in Amerika bin und irgendwie in der Mall bin und jetzt irgendwas kaufen muss. Ja, aber ist schon cool, so bei, wie gesagt, Kevin Klein kann man schon... Ja, also Kevin Klein, muss
0: man ganz klar sagen, ist ja in so Deutschland auch irgendwie eine Marke, die total überteuert ist irgendwie aber hier kriegst du das echt nachgeworfen, ne? genau. also es ist echt interessant, was vielleicht für die Jungs oder für die Männer noch gut sind, die auch sage ich mal im Office oder sage ich mal in einem Beruf arbeiten, wo man vielleicht ein bisschen seriöser gekleidet ist. Ähm, Ralf Lauren bzw. Polo Ach, ist hier stimmt. eine Marke, wo man auch sehr, sehr günstig Sachen einkaufen kann. Also ein Ralf Lauren T-Shirt oder Longsleeve, der bei uns irgendwie zwischen 50 und 70 Euro kostet, kriegst du hier nachgeworfen zwischen 15 und 17 Euro so. Also muss man zuschlagen. Ich zum Beispiel feiere die Marke und das kriegst du hier. Da kannst du dich schon mal ein Jahr lang office-technisch ausstatten. Also das, das muss man ganz klar sagen. Auch für die Kinder. Äh, hammergeile geile Preise hier für all die Eltern. Ähm, ich glaube generell für Eltern kann man hier für Kinder sehr gute Sachen einkaufen. Ne? Doch, das stimmt. Schon, das, ja. das ist vielleicht auch irgendwo mhm. ein Punkt, der vielleicht interessant ist. Und deswegen, ähm, für mich muss ich ehrlich sagen, um da jetzt auch so ein, so ein Ende oder, sage ich mal, so ein bisschen so das einzuleuten.
1: Kosten, Mietwagen, vielleicht möchtest du dazu nochmal was sagen dann?
0: Kosten, Mietwagen, generell Kosten, Mietwagen ist relativ günstig, würde ich sagen, im Vergleich zu Deutschland. Man kann hier einen Mietwagen zwischen 30 bis 40 Dollar am Tag bekommen. Das ist, das ist überhaupt kein Thema. Alles andere, man darf halt eines nicht vergessen, hier kommen Kosten dazu. Du brauchst einen Sunpass, also wirklich, hier gibt es Mautstellen. Wenn man diesen Pass nicht bekommt, beziehungsweise nicht vorkauft äh, über die Mietwagengesellschaft, dann zahlt man im Nachhinein eine Strafe. Ich glaube immer irgendwie 10 oder 20 Dollar, wenn man da geblitzt wird. Das sind Riesenblitzer. Äh, genau,
1: also so. wenn er nicht... Ähm Miami war oder Amerika oder so, der sollte sich da nicht wundern. Ich habe mich auch total am Anfang, ich war total irritiert, weil man es geblitzt und ich dachte, hä, sind die jetzt Genau, das sind
0: riesengroße Mautstellen, alle paar Kilometer, so eine Riesenanlage, die wir, die Anlagen kennt man inzwischen jetzt in Deutschland auch hin und wieder, nur dass die nicht so bestückt sind mit so vielen Kameras und die blitzen einfach durchgehend bei jedem Auto, der da, welches da durchfährt und da wird einfach geprüft, ob du halt du letztendlich kennt, diese genau, Mautplakette sozusagen. besitzt, dass du auch die Straße befahren darfst. Total interessant, ähm, ja. Auf jeden Fall ein, ein interessantes Thema. Ansonsten generell, ähm, für mich persönlich ist Miami. Ähm, das habe ich dir erzählt. Damals habe ich Too Fast to Furious gesehen <lacht> und äh, welcher, der, das ist der zweite Teil, äh, der in Miami spielt. Und seitdem da war ich mit meinem Dad im Kino. Und seitdem wollte ich eigentlich, war es mein Traum, immer nach Miami zu fahren. mal Dieses, dieses Feeling, diese Atmosphäre, diese lockere, coole Stimmung, dieser diese, diese Südstaaten-Flair war immer irgendwie so etwas, was mich irgendwie angezogen oder gelockt hat. So. Und deswegen war ich schon zweimal da und jetzt das dritte Mal hier in Miami. Und selbst so Sachen wie heute Morgen, wenn ich dann losgehe, für uns irgendwie ein paar Baguettes holen oder irgendwie was zu trinken holen, einfach dieses Feeling auf der Straße, ähm, du fühlst ja einfach, es ist, es ist warm, es ist schön, die Palmen, die Sonne scheint, die Menschen sind locker, ähm, du fühlst einfach... Du hast einfach ein ganz anderes Feeling, wie wenn du, sag ich mal, in Deutschland durch die Straßen gehst. Und dieses Gefühl, klar, es ist Urlaub, klar, man lebt hier nicht, klar, man hat nicht den Daily Struggle, den man vielleicht sonst irgendwie hat so, aber das steckt einen irgendwie an. Und ähm, für all die, ich finde mal interessant, wenn man in Deutschland mit Leuten sich unterhält über Amerika und ähm, dann habe ich schon oft sowas gehört wie, ja komm, das ist doch alles oberflächlich, die interessieren sich doch gar nicht für dich mit ihrem Hey, how are you? How was your day? Blablabla. Bla, bla. Leute, diese Leute, die so eine Haltung haben, die das so denken, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Menschen, die so etwas von sich geben über Amerika, selber kein glückliches Leben führen. Wisst ihr warum? Ich erwidere das immer wieder gerne und sage, ey, die müssen sich auch nicht mit mir, sage ich mal, tiefgründig unterhalten. Ich habe hier auch oft festgestellt, dass es das alles auf so einer ähm, oberflächlichen Ebene äh, abspielt. So nach, da, da gibt es keine zwei, drei Folgesätze oder ein tieferes Gespräch, außer man hat wirklich irgendwie Interesse, sich mit jemandem zu unterhalten, wie heute zum Beispiel die Feuerwehrmänner aus New York City oder so. Da kommt man vielleicht dann so wirklich in ein Gespräch rein. Aber das müssen die auch nicht. Und ich sage euch warum. Wenn ich hier in den Supermarkt gehe oder eine Tankstelle oder in eine Bestellung wie ein Baguette oder so. Und wenn mir neunmal die Leute zuvor kommen und sagen, hey, how are you? How was your day? Looking good? Bla bla bla. Und ich beim zehnten Mal derjenige bin, der das zuerst sagt, dann haben diese neun oberflächlichen Menschen, in euren Augen oberflächlichen Menschen, an die Gericht, die das sagen, es geschafft, mich dahin zu bewegen, dass ich am Ende derjenige bin, ähm, der auf denen dieser Funke übergesprungen ist, dass ich vielleicht positiv denen entgegenkomme und vielleicht sage, hey, how are you? Und das ist für mich persönlich etwas, weil ich ähm, selber, ihr wisst es, ein sehr positiver Mensch bin, äh, selber immer Props gerne ausspreche, wenn ich was Geiles sehe. Ähm, das ist halt für mich etwas, das hat dann nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, wie man generell eingestellt ist. so Und ich habe auch generell das Gefühl, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass die Amerikaner einfach im, Begleich, im Vergleich zu uns Deutschen einfach viel wertschätzender oder glücklicher mit ihrem Leben sind. Also die sind einfach...
1: Die schätzen ihr Leben.
0: Die mhm. schätzen ihr Leben mehr. Dieses eine Leben, was mhm. sie haben, schätzen die das, was wir so gemerkt haben, definitiv mehr. Und deswegen Miami, für mich... Ich will nicht sagen, das fühlt sich wie zu Hause an, mit Sicherheit irgendwie nicht, aber es ist, du hast ja auch mich. merkt
1: schon, schon, das ist dein Urlaubsland, du fühlst dich hier mega wohl ähm, und ich sehe es einfach in deinen Augen, Du das ist jeder Gang zum Strand, also ob, obwohl man das jetzt schon neun Tage jeden Tag dieselbe Strecke geht, es ist für dich jeden Tag dieses Blitzeln in deinen Augen, das ist echt ähm, ja zuckersüß.
0: Das hast du schön gesagt, wirklich ja. Hammer.
1: Das ist auf jeden Fall so. Ja, ansonsten ähm, die Empfehlung von mir, glaube ich, also vielleicht jetzt. Auch auf die Frauen wieder anzusprechen, die ja immer mal schnell frieren und so. Ähm, Empfehlung, also jetzt hier von ähm, den Temperaturen haben wir im Durchschnitt so 26 Grad. Es ist wirklich ähm, sehr angenehm, sehr warm. Jetzt war es zwei Tage sehr, sehr heiß hier. Ähm, auch kein Windchen, ansonsten schon sehr relativ frisch. Auch so am Strand war es für mich teilweise frisch. Also wenn man die Wahl hat, dann würde ich eher, glaube ich, empfehlen, nochmal einen Monat später zu fliegen, oder?
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn du das hier zuhörst, wir haben jetzt März, genau. Ende März. Ich war sonst einmal im Mai, glaube ich, da und einmal im September. Da war es nochmal deutlich heißer, schwüler, schwitziger. Vielleicht also das
1: muss es ja nicht so heiß sein, aber jetzt ist es schon ein Das ist, hier, ist, schon ein, das ist so, jetzt teilweise. schon ein sehr
0: optimales klima hier gerade, mehr, mehr kann man schon baden,
1: mehr
0: kann man sehr, schon baden, Pool kann man schon baden, ist trotzdem kalt,
1: also die Damen hier unter uns, ne, ja. ähm, lasst euch hier nichts einreden, also die meisten Damen frieren ja schnell, so wie ich, ähm, da würde ich schon eher empfehlen, glaube ich, nochmal einen Monat zu warten und äh, dann ist man wirklich safe, so mit dem Wetter. Und dann friert man nicht. Und was heißt frieren? Ich friere nicht, aber ähm, es ist dann schon teilweise ein bisschen frisch, wenn da so eine Wolke kommt oder so, ne? Ähm, ja, dann ist es schon kühler. Ja, ansonsten ähm, mehr kann man baden, würde ich jetzt auch noch nicht so sagen. Man kann sich mal kurz eine Abkühlung holen, aber so richtig die ganze Zeit. Ähm, ja, ist schon, doch, wenn man weiter rausschwimmt, schon sehr frisch halt, ne? desto tiefer es wird. Ja, das ist das. Aber der Sand ist super sauber, super schön. Der Sand ist so schön und ähm, das Meer an sich ist sehr sauber. Ja, Hammer. Also das muss man echt klar sagen. Und morgens, wenn man kommt, ist schon alles wieder aufgeräumt vom Vortag. Gerade hier durch Spring Break. Also man merkt gar nichts. Also keine Scherben, nichts. Es ist wirklich clean. Ja,
0: Genau, also das dazu nochmal abschließend gesagt, vielleicht ein paar Punkte, gerade das Finanzielle, ähm, haben wir euch jetzt ein paar Hints genannt, worauf ihr achten sollt, worauf ihr aufpassen sollt, ähm, Thema Selbstbewusstsein, Thema generell Motivation, sich pushen, äh, hier meiner Meinung nach wirklich der Place to be, um sich wirklich da sein Ego ein bisschen aufzupolieren. Ganz ich habe noch eine
1: Frage an dich. Würdest du denn wieder zum Spring Break hierher fliegen?
0: Also, ich muss sagen, klar, also, wir haben jetzt unter der Woche auch mal Tage gehabt, wo ich dir auch zum Beispiel gesagt habe, das ist so, der, so sieht Miami klassisch aus. Ne? So kenne ich Miami. Ich, äh, klar, Spring Break, Spring Break an sich ähm, würde ich glaube ich nicht nochmal hier hinfahren wenn man das, sag ich mal, vorab weiß. Ne? Man weiß ja jetzt inzwischen, wann Spring Break ist. Mhm. Ähm, es ist eine Erfahrung, wenn man, glaube ich, ein junger Mensch ist, wenn man vielleicht noch auf Party aus ist, wenn man vielleicht auf Buddies steht, <lacht> dann kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Wir können auf jeden Fall safe mit ins Grab nennen, mal zu sagen, wir waren an einem Spring Break in Amerika vor Ort, ne? wenn unsere Kids das vielleicht irgendwann mal in der Reportage so sehen darüber, oder wenn wir irgendwann mal eine Reportage sehen. Aber klar, kein Must-Have, aber ultra interessant so, also wir haben ja auch dadurch viele Aspekte kennengelernt oder miterlebt, die wir vielleicht so sonst nicht wahrgenommen hätten so, ne, aber ansonsten, ich würde jederzeit wieder nach Miami kommen ich liebe Miami safe ähm, das Geile an Miami ist ja auch einfach, dass man hier jeden Monat im Jahr hinfahren kann klar, es gibt irgendwie monsum monate so, aber ich glaube Mai und September habe ich schon mitgemacht, war auch ganz passabel ansonsten Würdest du dann nochmal nach Miami kommen?
1: Auf jeden Fall. Also mir gefällt es hier, desto länger ich hier bin, ist es einfach so, ja, dieser Flair, die Menschen, man kann wirklich dieses Freiheitsgefühl, die Sonne natürlich, der Strand, das ist wirklich einmalig hier, ich kann es mir auf jeden Fall wieder vorstellen, Spring Break jetzt selber würde ich glaube ich, wenn dann nur empfehlen, gerade für die, das jüngere Publikum, ähm, die es gerne mitnehmen wollen, auf jeden Fall macht das, ähm, muss man auf jeden Fall erleben. Ne, einfach auch vielleicht da zu feiern. Wir selber haben, waren jetzt nicht hier irgendwie ich in der Disco oder wirklich irgendwie haben hier richtig mit äh, gefeiert oder so. Das haben wir nicht gemacht. Das war das Interesse jetzt so groß dann auch nicht. Es hat einfach gereicht hier Motion Drive ähm, lang zu laufen und hier vor unserer Tür haben wir es ja direkt. Ne, es ist ja Party dann auch überall. Ähm, auf den Straßen, man erlebt dann ja auch alles und ähm, die türken dann auch hier und ja. äh, dancen hier auf der Straße, das ist ja alles ganz cool, auf Parkplätzen gibt es richtige Battles und so, ähm, das reicht, hat uns dann schon gereicht, aber ich glaube, ich würde dann eher empfehlen, das äh, zum Ende eines Spring Breaks vielleicht damit ähm, dann hier vor Ort zu sein, um es dann irgendwie auch ruhiger... Wieder verlaufen zu lassen. Weil ähm, jetzt neun Tage am Stück die ganze Zeit das zu erleben, dass bald man aus dem Hotel rauskommt und ähm, einem, sage ich mal, die nackten Ärsche entgegenspringen. Und es und einfach das diese waren Lautstärke. Echt viele. Ja. Äh, die Lautstärke, ähm, das muss ich jetzt auch nicht die ganze Zeit haben. Aber man muss auch sagen, wir sind ja auch schon hier altes Holz, nicht?
0: Ja, ich muss auch wirklich Kompliment also, aussprechen, Schatz, du gehörst zu den Frauen, die wirklich über den Dingen stehen, die auch mal, sage ich mal, Sagen kann, so zu, zu einer Lady, ob die gut aussieht oder schlecht also aussieht. Total, also gehört, du, bist der, du bist da jemand, der irgendwie nicht irgendwie hart mit jemandem ins Gericht geht. Überhaupt also wirklich, nicht. muss ich wirklich sagen, ähm, ich als, habe als einige Partner, hübsche als Frauen
1: gesehen, wo ich auch zu früh gesagt habe, ich guck sie dir an. Hammer, was für ein Körper, was für ein Gesicht. Aber auch natürlich das Gegenteil. Ja, natürlich. <lacht> Gab es auch, aber ich bin jetzt keine, die irgendwie da. Das hat schon Spaß gemacht ja, mit dir, mein Schatz. Hat mir auch auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wo unser nächster Urlaub hingeht.
0: Genau, ich bin auch schon gespannt auf jeden Fall. Ihr könnt auch gespannt sein. Leute, danke fürs Zuhören.
1: War dann doch wieder eine lange Session hier. Ja,
0: aber der ein oder andere wird sich darauf freuen, hoffe ich. Wenn danach Fragen entstehen oder ihr irgendwas wissen wollt, sollt, könnt, schreiben Instagram, you know. Da bin ich da für euch und ich habe es gefeiert. Mit vielen fast vielleicht solltest
1: du auch noch mal eine E-Mail-Adresse hinterlassen für die Leute, die vielleicht kein Instagram haben und die irgendwelche Fragen an dich haben.
0: Ja, ich werde jetzt... Ich, ja.
1: Du könntest du ja mal...
0: Ja, ich habe sogar eine E-Mail-Adresse. Iamrosenberg at gmail.com. Da könnt ihr natürlich auch <lacht> gerne einen Liebesbrief hinschreiben. Nein, Spaß beiseite. Iamrosenberg gibt es wirklich, ja, so wie man es kennt. Iamrosenberg.com. At gmail.com. So, jetzt haben wir aber auch genug jetzt hier erzählt. Ne? Leute, ich wir hoffe, wünschen euch es sind
1: noch irgendwelche bis zum Schluss gekommen und hören genau. uns hier überhaupt noch zu. Ich hoffe,
0: ihr seid echt bis zum Schluss gekommen.
1: Und seid noch nicht <lacht> eingeschlafen. Also, wir sind jetzt, glaube ich, hundemüde. Unsere Koffer sind gepackt. Yeah. Morgen haben wir nochmal einen halben Tag hier vor Ort. Sonne
0: ballern durch.
1: Und ein bisschen in die Mall, ein bisschen Geschenke einkaufen für Keine Familie. Keine Geschenke, keiner
0: bekommt was. Ah, no, ja.
1: doch, klar auf jeden Fall.
0: Okay Freunde, peace out aus Miami, XXL Spring Break Edition auf Haus sein Nacken.
1: Okay, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Stay tuned for the next episode and don't forget: Be you, be real, be Rosenberg. Mr. Rosenberg.